0: you mm -hmm. Welkom beste luisteraars,
1: bij weer een nieuwe Kleine Boodschap. Ja, welkom bij een heel feestelijke Kleine Boodschap, want uh, dit is onze 150ste aflevering. Zeker Tim, gefeliciteerd. Ja, ja, ook gefeliciteerd met de 150 afleveringen Kleine Boodschap. Hou het toch maar vol, hè? <laughs> ja, ja, inderdaad. We smokkelen wel een beetje, hè, want we hebben ook nog een paar buitenwereld afleveringen opgenomen tussendoor. En uh, we hebben er ook nog een paar op de plank liggen, dus ik denk dat we er zelf
0: al een stuk of 160 hebben opgenomen. Maar dit is officieel de 150ste. De 150ste gepubliceerde Kleine Boodschap. Ja, sowieso iedereen bedankt voor jullie voiceclips. Later in de aflevering dan gaan we die in grote getalen even afluisteren. Want we hebben er volgens mij meer dan 25 gehad. Dus uh, luisteraars maak je borst En ook iedereen die heeft dus ingestuurd, jullie krijgen allemaal antwoord op de vragen. Of uh, wij gaan uh, zweten van jullie stellingen. Dat zou het ook kunnen zijn. Ja, ja heel tof dat
1: jullie allemaal zo, uh, hebben, uh, zo gehoor hebben gegeven aan onze oproep. Want uh, we waren van tevoren natuurlijk van plan om uh, onze 150ste aflevering feestelijk te vieren. Met onze luisteraars. We wilden wat actiefs doen in de wereld van de Efteling. Pak je koffie erbij, gebakje, misschien een lunch. Maar ja, goed, dankzij corona uh, is dat er allemaal uiteindelijk niet van gekomen. En om toch nog een beetje een, uh, een feestelijke aflevering te maken met jullie als luisteraars, hebben we dus gevraagd uh, of jullie eigenlijk uitgenodigd om een voiceclipje in te sturen. En uh, daar hebben jullie uh, in grote getale gebruik van gemaakt. Dus dat vinden we heel tof. En daarmee wordt uh, deze ja, eigenlijk toch ook een beetje standaard nieuwsaflevering. Uh, wel een hele interactieve nieuwsaflevering.
0: Jazeker. Maar voordat we daarmee verder gaan, Tim, eerst nog uh, het nieuws en zo. En we hebben nog een paar dingetjes vanuit onszelf. We gaan een online quiz doen. Ja. Dat is wat we dus wel nog interactief met jullie live gaan doen. Echt interactief. Meer informatie erover die komt nog later online. Maar je kunt nu in ieder geval alvast naar kleineboodschap.com slash quiz gaan. En daar kun je dan jezelf opgeven. Dan kom je op de mailinglijst en dan krijg je meer info vanzelf binnen. En het zal een soort van online dorpsquiz worden. Dus niet een pubquiz. Daar laten we natuurlijk over aan de experts bij de Vijf centuigen. En Teamtalk. En Teamtalk inderdaad, ja. Maar meer een dorpsquiz. Maar wat dan het verschil is, dan maken we dan te zijn de tijd duidelijk.
1: Ja, en qua vragen zijn uh, Anne en mijn oudste dochter al een testpersoon geweest. Dus ik uh, ben benieuwd hoe de luisteraars het gaan doen.
0: Kort een paar dingen erover. Je kunt het dus gewoon spelen met iedereen, uh, nou, met iedereen wie je contact kunt hebben eigenlijk. Dus je kunt teams vormen. Het makkelijkste is natuurlijk gewoon met degene uh, wie in huis woont. Dus de rest van je gezin. En, uh, maar, je maar je mag natuurlijk ook gewoon mensen online erbij betrekken. En je mag alle hulpmiddelen die je maar tot je beschikking hebt erbij, uh, erbij pakken. Ja, dus dat is heel anders van opzet dan een pubquiz zoals we die kennen. Maar
1: ja, we hopen dat, dat we met dit soort initiatieven jullie toch ook door de, deze lastige quarantainetijd de heen kunnen trekken. En dat we toch ook een beetje nog eens extra stilstaan bij de
0: 150ste Kleine Boodschap. Ja, dus nogmaals, wil je daar aan deelnemen, ga we voor nu naar kleineboodschap.com slash quiz. En zodra er meer bekend is, gaan we ook op social media daar dingen van communiceren. Dus hou dat in de gaten.
1: Ja, en jullie kunnen ons natuurlijk vinden op uh, Twitter als uh, etkaboodschap en op uh, Instagram en Facebook als Kleine Boodschap. Uh, waar ik uh, heel erg smakelijk om moest lachen... is dat wij uh, uh, afgelopen week uh, ja, toch een beetje op de hak zijn genomen... door uh, de podcast uh, Partij voor de Vrijdag. Uh, dat is volgens mij ook een radioprogramma op 3FM. Die hebben ook een eigen podcast. En uh, twee van hen uh, blijken uh, vervent Kleine Boodschap -luisteraar. En in hun, uh, hun uh, meest recente aflevering... Daarin ging het volgens mij twintig minuten lang over de Efteling en met name over onze podcast.
0: Ja, ik vond het best goed, maar toch, ja, ik weet niet, toch altijd een beetje twijfels bij je. Ja.
1: ja, is dat ja. zo? Ik moet zeggen, ik, ik vond dat zo. Ze... Nee, nee Tim, dit, dit was een geintje natuurlijk. Oh Ja. Want ik was degene die altijd zijn mening makkelijk afsprakte.
0: We ze er best wel gelijk in hebben, want dat doe ik al echt, ja.
1: Ja, nee, ik moet zeggen, zeggen, ik zeg, ze namen ons op de hak, maar dat deed ze al op een hele leuke manier. En ze hadden ook helemaal gelijk. Ik heb er echt smakelijk om gelachen. Ik denk dat onze vaste luisteraars er ook erg mee kunnen lachen. En waar ik ook wel erg om moest lachen, is dat de twee van de vier dus nog nooit naar Kleine Boodschap hadden geluisterd. En ook niet in de pretparkwereld zitten. En die waren enigszins verbijsterd toen de andere twee heren uitgebreid zaten te vertellen waar wij ons al mee bezighouden in Kleine Boodschap. Dus dat was een leuk stukje... Radio en uh, ja voor ons denk ik ook een leuk stukje zelfspot, toch? Of zelfevaluatie.
0: Ik vond het een prima audio review.
1: Uh, we zullen een linkje naar uh, de podcast uh, in onze show notes opnemen. Dan uh,
0: kan je ook even lachen. Dat was één klein dingetje voor de aflevering die we volgende week gaan publiceren. Ik doe niet vaak dat we vooruit kijken naar de volgende week. Uh, maar die aflevering die gaat over werken bij de Efteling. Die hebben we opgenomen met mensen die bij de Efteling daarover gaan, en ook met iemand die in het park werkt. Die is dus van ruim voor de coronacrisis opgenomen. Dus het is goed dat je het dalvast in je achterhoofd houdt. Uh, want anders dan komt hij misschien een beetje vreemd over, maar omdat hij uiteindelijk best tijdloos is, hebben we er in de aflevering zelf niks over gemeld of in ieder geval niks ervoor geplakt. Maar bij deze alvast een disclaimer, de aflevering van volgende week was van ruim voor de coronacrisis. Ja, net zoals uh, ook Gold overigens voor onze Blue Sky Imagineering aflevering en de Golfpark
1: aflevering, die hadden we ook uh, ruim voor de coronacrisis opgenomen.
0: Volgens mij hebben we nu geen afleveringen meer liggen die niet van voor de crisis zijn hè? Nee,
1: klopt. Oké, okay, dus, dus vanaf nu gaan we gewoon met de tijd mee. Ja, we hebben wel inmiddels een steeds langere woorden... De lijst van uh, afleveringen uh, die we uh, willen gaan opnemen... ...zodra de coronacrisis achter de rug is. <laughs> maar ja, we, maar niet kunnen. Die niet kunnen en dus uh, op de plank liggen. Dat is wel jammer.
0: Maar we hebben straks nog voice clips te behandelen... ...dus we gaan even snel door met uh, de rest van de normale aflevering. Ja. De follow-up. In aflevering 148, Tim, toen meldde jij dat de Franse pretpark podcast, ...ik ga hem gewoon zeggen zoals hun zeggen, zeggen. Park. Zeker goed hè? Ja, dat was heel, dat die, uh, heel mooi. Dat die nu ook twee afleveringen hebben gemaakt: uh, Aflevering 33 en 34 over de geschiedenis van de Efteling, van in totaal vier uur. Die doen er gewoon langer over dan wij. Ja, nou, dat is trouwens niet waar. We hadden ook al een vier uur, denk ik. Ja. dat was alleen een stukje voor 1952.
1: Ja, precies. <laughs> <laughs> Op zich wel knap dat je als uh, Franse pretpark podcast vier uur uh, vol weet te praten over de geschiedenis van de Efteling. En met de eerste aflevering dacht ik nog, ah anderhalf uur gaat best. Maar een, het tweede deel uh, over de geschiedenis
0: beslaat gewoon tweeënhalf uur. Dus als je Frans wil oefenen, is dat zeker een aanrader. En dan hebben we de vorige aflevering, aflevering 149 over de piekblauwe luchten. Daar hebben we enorm veel reacties op gehad. Ik uh, voel dat daar wel een bonusaflevering aankomt.
1: Ja, we kunnen nu denk ik al wel zeggen dat we zeer zeker een bonusaflevering gaan maken... Uh, waarin we jullie goede ideeën uh, gaan behandelen... Want uh, ja, terwijl we dit opnemen is het pas vier dagen geleden dat we die oproep hebben gedaan om ook zelf jullie ideeën voor uh, nieuwe Efteling attracties en aanpassingen naar ons toe te sturen. En we zijn echt overladen met de meest fantastische verhalen, schetsen, tekeningen, moodboards. Dus uh, we gaan daar zeker een aparte aflevering van maken.
0: Ja, ze kregen we al van Nicky Steenkist een logo voor jouw Westloon attractie Tim. Ja dat was heel vet. Dat was tof hè? Ja, dat vond ik wel super
1: vet. En uh, Nicky maakt wel vaker hele toffe dingen uh, voor de fancommunity. Maar ik vond het wel heel vet om gewoon al een, uh, een echt Eftelings logo te zien van mijn uh, verzinseltje. Heel tof gedaan, hè, Nicky. Dankjewel. Misschien We wel één klein issue met het uh, logo. En dat is dan vooral de naam. Dat had Melanie nog iets over, hè? Ja, Melanie de is ook een luisteraar van ons. Die komt zelf uit Loon op Zand, volgens mij. En uh, die uh, stuurt ons over Twitter een berichtje. Uh, jongens, het, volgens mij hebben jullie het over Venloon en niet over Westloon. Nou heb ik dat even uitgezocht natuurlijk... Uh, en aan de hand van het boek uh, Zandloper van Laurent Torians, wat denk ik toch wel uh, tegenwoordig het uh, standaardwerk is als je wat wil weten over uh, de geschiedenis van uh, de Lons en Drunische Duinen en de dorpen eromheen, lijkt eigenlijk dat we allebei uh, een beetje gelijk hebben. Uh, want inderdaad, het uh, Loon op Zand zoals we dat nu kennen, dat is. Uh, daarvoor lag er een dorpje wat Venloon heten. Maar Westloon heeft wel degelijk ook bestaan. En dat is inderdaad het, het dorpje dat uh, meer richting de Efteling lag. En wat uh, zo ergens in de 19e, begin 20e eeuw uiteindelijk is verlaten en is ondergestoven. Dus Westloon bestaat wel degelijk, Melanie. Uh, alleen uh, inderdaad, de Willy Brothers kerk waar ik aan refereerde in mijn idee, die heeft in Venloon gestaan en niet in Westloon. Maar goed, uh, wat dat betreft is het wel uh, Eftelings aan het, uh, aan het uh, hele concept, want... Het moet een beetje historiserend zijn, maar het hoeft niet per se historisch correct te zijn, toch? Het moet ergens net niet kloppen, anders is het niet Eftelings, hè? Precies. Dus uh, Melanie, bedankt voor de aanvulling. En uh, ja, we hadden allebei een beetje gelijk.
0: Dat onder de hoofdonderwerpen. En
1: dan moeten we natuurlijk weer beginnen met alle corona-updates. Of gooien we het een keer om? Beginnen we gewoon eens een keer met het Max Moritz-nieuwspaal?
0: Uh, nou, zullen we dat, is, dat is positief, begin. positief idee, beginnen? Positief
1: beginnen. We gooien het om. Ik heb nou toch de, de laptop hier openstaan op tafel. Dan kunnen we ook net zo goed uh, even doordrijven. Oké, okay, en scrollen, toch? Dat is wel heel modern, Tim. Ja, ik, ik schrik er sowieso van. Ik zit zo waar gewoon met jou te praten op een mobiele telefoon... met een oortje in, en een eigen microfoon en een laptopje ernaast. Ik schrik er zelf van. Ja, er staat wel nog Windows 95 op de laptop, maar voor de rest... Ja. Maar bijna Disney Plus of dan nog niet? Ja, de, de onderhandelingen die vorderen daar. Die zijn de status quo is dat, uh, dat als, er, uh, als we toch weer behoefte hebben aan een Disney DVD... dat het dan gewoon Disney Plus
0: wordt. Wel op voorwaarde dat we dan als eerste de story gaan kijken natuurlijk. Dat is een goede deal. Ja. Ja. Max en Moritz, nou, wat we daar in ieder geval nog over gaan hebben... is de auto safari die voor medewerkers was georganiseerd in de Efteling. Ja, niet in de Beekse Bergen dus. En uh, daar zijn een hoop foto's en video's van gemaakt. En daar hebben we een beetje doorheen zitten kijken. Er zijn ook weer wat foto's verschenen van fans die uh, door de hek heen hebben staan fotograferen. Ja. En we hebben toch een paar nieuwtjes rondom Max en Moritz hè? Ja. Inderdaad. Uh,
1: wat we zien op de beelden van die autosafari... is dat uh, zeg maar die, die, die metselwerkpilaren met die houten schuttingen ertussen... dat die inmiddels helemaal klaar uh, zijn. Die staan zeg maar, tussen uh, het, het wachtrijgedeelte en het, uh, de asfaltweg van de steenboek naar de piranha. Die zijn klaar, uh, maar tussen de schuttingen en de asfaltweg uh, zijn nu ook plantsoenen gemaakt... waar ze, waar ze keien in hebben gelegd en naaldbomen hebben geplant... En we zagen ook foto's van Jesse. Die had volgens mij de telelens op zijn camera gezet. En daarin konden we zien dat er ook in die grote plantenbakken die tegen het stationsgebouw aanzitten, dat er ook al grote keien in zijn neergelegd. Ik heb alleen niet gezien of dat ze daar ook al naaldbomen in geplant hebben.
0: Ja, volgens mij stond daar ook kleine naaldboompjes. Maar wat mij heel erg opviel aan die specifieke foto van Jesse, is dat er ook een enorme. Volgens mij ook een den, of in ieder geval, naaldboom daar nog iets voor stond. De vorige keer hadden het over dat je in die luchtfoto kon zien dat daar wat extra perkjes leeg te ontstaan. Ja. Zou daar, zouden daar ook grote bomen in geplant zijn? Dat denk ik wel, ja. Je ziet volgens mij, je hebt in een
1: van die impressietekeningen van Robert, Jaap of Karel, zie je toch ook dat ze dat, ze dat plantje veel groener
0: willen maken uh, dan voorheen. Ja, daar kon ik er niet helemaal uit halen, maar als het er zo is, ik ben alleen maar voor. Ja. Maar wat ik in ieder geval die foto zag, ook met die, die kei en de wat uh, kleinere boompjes, ik vond het er wel aardig uitzien eigenlijk. Ja, zeker. Dat knapt er echt al van op. Dus ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet als we weer het park in mogen.
1: Misschien, misschien dat ons, uh, ons oordeel over het uh, stationsgebouw, hoe dat uh, uiteindelijk uitziet... en dan met name de voorgevel, dat dat ook wel uh, positief verandert.
0: Daar zou het best wel eens kunnen, ja. ja. En Tim, er was weer een vergunningsaanvraag. Mag ik nou eindelijk enthousiast horen, gaat het nou eindelijk over het Steenbokplein?
1: Het gaat over het Steenbokplein inderdaad. Hey. Maar uh, de Efteling heeft op 1 april een omgevingsvergunning aangevraagd voor... let op, het plaatsen van een overkapping
0: en twee chalets...
1: Op het stemmingplein,
0: ik zou nou keer bedenken. Dit is natuurlijk niet voor de slaap gebeuren, nee. Want dan zou nee, nee, nee. Ik nou, ik probeer om enthousiasme weer een beetje in te dammen. Want wie weet, gaat het er nergens over we Dit zal wel gaan over een beetje de, dus de terugkerende versie van het voetplein, of in ieder geval de eerste iteratie ervan. Ja, inderdaad, de, de, de voorlopige
1: surrogaatversie van het, het Moritz voetplein of food zou je kunnen zeggen. En ja, dit
0: je les, daar word ik dan niet super enthousiast van. Dat klinkt heel erg als hetgene wat er al stond. Ja. Eh, het kunnen wel nieuwe zijn, denk ik. Want als het ouder waren, hadden ze daar niet per se iets voor hoeven aanvragen, vermoed ik. Nee, inderdaad.
1: En ik, eh, ik denk dat ze ook wat permanenter zijn eh, dan eh, hoe we ze kennen tot nu
0: toe. Ja, een beetje van
1: het type van de nieuwe Hollandse gebakkaan bijvoorbeeld. Uh, ja, inderdaad. Of, en de nieuwe smaakmaker, meer in die richting. Nou. Uh, we hebben naar Efteling wel gevraagd van hoe zit dit nu en we kregen vrij snel een reactie en uh, daarin is te lezen over de aanvraag kan ik nu alleen aangeven dat het ten
0: behoeve van de uitbreiding van de huidige steenbok is. Die wordt aangepast naar vrouw Boltes Kuege. Ja, dus we proberen het wel in één geel door te trekken. Nou, Dat klinkt op zich wel aardig en het is vooral die overkapping die me wel interessant uh, lijkt. Want zouden we eindelijk weer een grote overkapte buiten zitruimte krijgen? Daar ben ik alleen maar voor namelijk.
1: Ja, ja, daar ben ik ook alleen maar voor. Ik, ik
0: durf er nog niet heel veel over te, te zeggen als ik zo
1: die aanvraag zie. En ik lees de reactie van de Efteling. Dan denk ik dat, uh, dat uh, we toch een soort van light versie krijgen van die eerdere plannen. Dat uh, de Steenbok uh, een soort van uh, make-over krijgt. Een cosmetische make-over naar vrouw Bolters Kuege. Dus dat die, dat die in de grotendeels hetzelfde zal blijven. En dat inderdaad het, het Steenbokplein uh, zal worden ingericht met twee wat permanentere uh, chalets. En ergens op dat plein... Ook een beetje een overkapping, misschien uh, in de sferen van de oude uh, Pieter Smeerpoets of zo.
0: Ja, nou, dat is precies wat ik aan zat te denken. Dat zou, me wel, zou ik wel oké okay vinden. Ja,
1: ja ik, had, ik moet zeggen, ik had in eerste instantie, of ik had eerder gehoopt op een horecaplein, uh, wat bestond uit misschien wel vijf of zes verschillende van die chalets. Of misschien wel echt uh, een uh, bouwseltjes zoals in een uh, Duits bergdorp. Maar ja goed, we weten allemaal dat, uh, dat de bezoekersaantallen over 2019 uh, waarschijnlijk wat tegenvallen. En dat er daarom de kaasgave over een aantal projecten is getrokken. Ja goed, de ontwikkelingen rond de coronacrisis en de sluiting van het park maken het natuurlijk zeker niet beter. Dus ik denk dat we uh, op zich alleen maar blij mogen zijn dat we nu uh, ja, een soort light versie krijgen van dit Horecaplein. En dat er toch wel iets gebouwd gaat worden.
0: Ja. Ik ben benieuw heel benieuwd wat daar dan in zou gaan komen. Want we krijgen broodproducten, dus dat zou je bij een bakkerij wel verwachten. Uh, nou ja, uh, in eerste instantie ging het natuurlijk over
1: bakkerij Belhamel. Uh, daar hebben we wat tekeningen van gezien. Maar het gaat nu specifiek over vrouw Bolten's Kuchen. Hè?
0: Ja, en daar zouden kippen specialiteit zijn. Dat zijn de
1: kipspecialiteiten.
0: Ja, ik heb nog steeds uit het sprookjesboek. daar staan natuurlijk die verwijzingen in naar uh, volgens mij afvalstrudel en uh, pretzels en dat soort dingen. Mm. Ik zie er ook wel zitten toch? Het ja. ook mag gewoon komen. Stop dan maar even in kleine chaletjes.
1: Ja. Nou ja, ik had dus ook gehoopt inderdaad op een horecaplein wat heel erg veel lijkt op de Bijersse markt. Dus met een, een kraampje voor broodjesworst, een kraampje voor de stroopwafels en de koffie. Uh, een kraampje voor uh, de barbecueproducten producten. En, uh, een kraampje voor, uh, nou inderdaad, ba uh, bakkerijproducten. Um, maar goed, we moeten het doen met uh, twee chalets en uh, de steenbok zelf natuurlijk. Die wordt omgekapt naar uh, vrouw Bolters Dus misschien dat ze daar toch op de een of andere manier wel het, het hele aanbod in kwijt kunnen.
0: Het zou best kunnen dat ze die oude shellers nog wel bij terugzetten. Want dan kunnen ze toch gewoon vergunningsvrij doen? Ja, alleen weet ik niet of dat natuurlijk stilistisch heel erg past. Ja, er zitten wel koekerslok elementen in, dus dat zou makkelijk veranderd zijn.
1: Of wie weet alleen in het hoogseizoen en in de winterhefteling. Zou dat kunnen, Nou ja, waar ik afrondens in ieder geval heel erg blij mee ben... is dat we nu toch op redelijk korte termijn hier werkzaamheden gaan zien... Dat de steenboek wordt aangepast naar het verhaal van Max en Moritz. En dat we dus ook op het plein wat permanentere voorzieningen gaan krijgen. Dat is alleen maar goed. En ik denk dat het in de loop der jaren, als het financieel voor de wind gaat met de Efteling... dat alleen maar beter
0: kan worden. Ja, wat we wel hadden verwacht, maar nog niet officieel hadden gehoord. Koen Sanders die meldde op Efteling Radio dat Max en Moritz vrij snel... na de heropening van het park ook geopend zal gaan worden. Ja. Ik denk dat het ook een beetje ligt aan omstandigheden waaronder het park komend. Maar daar komen we eigenlijk weer mee bij het puntje wat ik als eerste wilde aanhalen. Maar waar we dan nu echt naartoe gaan... Ja. En dat is natuurlijk de coronacrisis-update rondom de Efteling. We zijn inmiddels een week of vijf, zes onderweg
1: dat de crisis speelt. En de Efteling is ook inmiddels een week of vijf dicht. Begin jij het al een beetje te missen, Paul?
0: Ja, nou, nou komt het wel. Ja, zeker doet het weer ook. Dit is natuurlijk wel het weer om naar de Efteling te gaan... wat we de afgelopen dagen hebben gehad. En de afgelopen weekend, als ik de voorspellingen mag geloven... dan ziet het er ook wel goed uit. Dus ja, er zijn wel de dagen dat je... Niet uh, dat het niet ergens om in het park rondlopen. Nee, dat druk je weer mooi uh, gematigd uit moet ik ja, zeggen. Ja. ja, Rob is wel blij. Ja, precies.
1: <laughs> ja, ik moet zeggen aan de ene kant... Ik, ik merk dat ik wel steeds meer gewend raak... op de een of andere manier aan de, aan de huidige uh, status quo zeg maar. De huidige intelligente lockdown. Uh, en dat ik soms ook wel eens zoiets heb van... ja, op zich is een keer vijf weken zonder Efteling misschien ook wel gezond. Dan kunnen we er... Uh, Even detoxen. Ja, precies. Dan kunnen we er straks extra van genieten... Maar ik moet inderdaad zeggen, op dit soort zonnige dagen, uh, of als je uh, weer langs de Efteling fietst of wandelt, uh, zoals wij vanmiddag nog deden. Of, of je ziet zo'n uh, dronevideo waar we het nog over gaan hebben. Ja, dan, uh, dan doet het toch, uh, toch wel een beetje pijn. En dan moet ik zeggen dat ik de Efteling toch wel steeds meer begin te missen. En dat ik ook steeds meer genoeg begin te krijgen van al dat nieuws over corona en die coronamaatregelen en ja... Ik moet dat me dat toch wel steeds meer tegen begint te staan. Het is natuurlijk allemaal voor de goede zaak, maar goed. Uh, en ja, ik vind het toch wel spannend. Wanneer gaat de Efteling weer open? Uh, en misschien nog wel veel spannender. Hoe gaat de Efteling dan weer open?
0: Ja, ja want wat, het natuurlijk, uh, wat je de vorige keer al aanhaalde. Waar we nu ook heel veel over horen. De afgelopen dagen in het nieuws. Is de anderhalve meter economie. Ja. De anderhalve meter samenleving. Op dit moment lijkt het de goede kant op te gaan. Met uh, ja, het hele corona-gedoe in Nederland in ieder geval. En lijkt het een beetje stabiliseren. of Zelfs af te nemen. Tot nu toe zijn er allemaal maatregelen. Die gelden op zijn minst tot 28 april. Ik denk dat we er wel vanuit kunnen gaan dat dit allemaal nog veel langer wordt verlengd.
1: Ja, dat zeg je, maar dat, dat weet ik niet zo zeker. We horen, deze podcast komt uit op maandag 20 april. Op 21 april horen we als het goed is meer van de Rijksoverheid over hoe het verder moet. En de dag erna, 21 april, horen we als goed is van de Rijksoverheid meer uh, over hoe het verder gaat. Uh, we hebben wel wat gehoord. Uh, namelijk dat we niet moeten verwachten dat we na 28 april meteen uh, weer terug zijn uh, in de situatie zoals die voor maart was. Maar dat we uh, de maatregelen, dat die gefaseerd afgebouwd worden. En dat we dus overgaan naar die anderhalve meter economie. Ik hoor wel steeds meer geluiden dat het vrij snel zal gaan gebeuren. Ik denk zelf dat ze het misschien toch wel met één of twee weekjes gaan uh, uh, verlengen. Die strenge maatregelen rond de intelligente lockdown. Waarom? Uh, de meivakantie, tussen aanhalingstekens, die duurt tot, uh, tot en moment 3 mei. En het is denk ik onverstandig om uh, precies in de meivakantie uh, de lockdown uh, te staken. Uh, en daarna heb je natuurlijk nog, uh, nog 5 mei, wat voor veel mensen een vrije dag is. Dus um, ik denk dat ze er nog één of twee weekjes intelligente lockdown aan vastplakken. En het zou me niks verbazen als ze daarna zeggen: van joh, uh, iedereen, alle bedrijven, alle instanties, alle voorzieningen die open kunnen op een verantwoorde manier uh, binnen die anderhalve meter uh, economie, die mogen weer open. Alleen er is al wel gezegd dat soort bedrijven en instanties moeten dan wel een heel goed plan van aanpak maken... van hoe gaan wij nu garanderen dat mensen anderhalve meter uit elkaar kunnen blijven. Ja. En dat wordt natuurlijk voor de Efteling en voor alle andere bedrijven in de leisure natuurlijk wel een forse uitdaging.
0: Dat zal wel, wel interessant worden, ja.
1: Ik denk dat ze daar alvast wel over na hebben gedacht. Maar... Nou, dat weet ik wel zeker. Iets anders wat nog speelt trouwens is dat de noodverordening voor de verblijfsaccommodatie in Brabant, dat die ook loopt tot en met 10 mei. Uh, dus misschien dat het toch wel een beetje op wijst dat, uh, dat we uh, niet op 28 april, maar op 10 mei een
0: uh,
1: uitfasering van die lockdown gaan krijgen. En ja, als de vraag
0: wat ze doen dus met grote evenementen, met plekken waar mensen in grote getalen samenkomen. Maar is het de moeite om de Efteling open te gooien als je anderhalve meter van elkaar vandaan moet blijven? Is dat überhaupt te doen?
1: Je stelt een, op zich een hele makkelijke vraag die, denk ik, heel lastig te beantwoorden is. Kijk, weet je wat het is? Misschien moeten we eerst even kijken, eerst even samen erover filosoferen... wat het voor de Efteling zou kunnen betekenen... als we inderdaad de Efteling heropenen binnen die anderhalve meter economie. In principe is nu gezegd, als jij kan garanderen... en je legt het ook vast in een plan... dat de mensen bij jou anderhalve meter uit elkaar kunnen blijven... dan mag je open, in principe. Als dat te handhaven is en als dat te controleren is... dan wordt dat bij een lowlands of een pingpong natuurlijk heel lastig. Maar ja, bij een bedrijf als de Efteling... Eh, volgens mij is het in ieder geval in theorie wel te doen. Niet je maar een goed plan maakt. En reken maar dat, dat ze daar bij de Efteling de afgelopen weken druk mee bezig zijn geweest, hoor.
0: Ze hebben nu als voordeel dat de paden allemaal breed genoeg zijn om de dingen te doen. Je dus zou bijvoorbeeld twee richtingsverkeer kunnen maken, paden afscheiden, dat soort maatregelen... Ja goed, je stelde net de vraag,
1: is het voor de Efteling wel de moeite om open te gaan? Uh, nou ja, het betekent natuurlijk wel wat. Hè? Uh, je zult natuurlijk uh, aanpassingen moeten in je attracties. Uh, ik kan je zomaar voorstellen dat je in uh, zeg maar de, maar de helft van de rijen kunt gebruiken. En dus dat je iedere keer er, uh, tussen een bakje een rij leeg laat. Uh, je kan je voorstellen dat je bijvoorbeeld in de Fata Morgana alleen het eerste en het laatste uh, bankje gebruikt. Dat je in Symbolica maar één gezelschap in een fantasieverder kwijt kan. Uh, nou goed, zo kan ik nog wel even doorgaan. Dat betekent wel dat je capaciteit uh, ja, op zijn zacht
0: gezegd halveert. Ja, en een wachtrijder kun je nog stickers plakken of zo. Uh, op andere, Iedere anderhalve meter dat je weet van laat er altijd op zijn minst één vak tussen zitten.
1: Ja, en, en als dat niet werkt kunnen ze natuurlijk gaan werken met een soort van boarding pass systeem. Of digitaal of uh, ouderwets met, uh, met handgeschreven bonnetjes hoe laat je mag terugkomen.
0: Ja, maar dan heb je wel contact met wat medewerkers. Want daar zit, ik ook bij, ja. uh, daar zit ik ook aan te denken. Want je zal, als je, als je bakjes wil openlaten... zal je ook op een manier iets van een groep moeten hebben overal. Ja. En er zijn wel mensen die dan redelijk in contact kunnen komen... in theorie met de mensen.
1: Ja, ja aan de andere kant. Uh, de voorzitter van de Club van Elf heeft al wel gezegd... in een interview dat er ook wordt gedacht... over uh, personeel uitrusten uh, met beschermende kleding. Vraag eens ook of je dat uh, moet willen. Maar goed, het zou kunnen. Uh, je hebt natuurlijk ook nog de horeca. Daar moeten er heel veel tafeltjes en stoeltjes uit... Nou ja, shows en entertainment wordt denk ik sowieso een lastig verhaal. Maar de consequenties daarvan is volgens mij dat de, de capaciteit van je park uh, op zijn minst halveert. Maar misschien in totaal zelfs maar uh, een derde is van uh, wat die nu is. Nou, ja, zoiets ja. ja. En de vraag is dan, wat gaan ze daarmee doen? Uh, want uh, laten we even zeggen: van joh, de capaciteit van de Efteling uh, is normaal gesproken uh, uh, nou ja, pak een beetje uh, 20, 30.000. En dan was het heel druk. Maar ik denk eerlijk gezegd, als je die anderhalve meter wilt handhaven en je wilt geen, uh, geen onwerkbare situaties in je
0: park, dat je eerder aan een capaciteit van uh,
1: 5000 bezoekers per dag moet gaan denken.
0: Ja, volgens mij heb ik ooit wel eens gehoord in een interview met Fonds dat 2000 mensen een beetje de grens is van, uh, vanaf wanneer ze winst gaan maken. Zoals dat je denk ik het aantal mensen wat je in hoeft te zetten, ja, zou het meer of minder zijn. Het, want als je geen shows hebt, dan scheelt natuurlijk wel een kostenpost. Al zullen die mensen wel doorbetaald moeten worden. Ja. Ja, maar
1: tegelijkertijd uh, stijgen de kosten uh, vanwege al die maatregelen die je moet gaan nemen, stijgen natuurlijk wel. Je hebt waarschijnlijk meer personeel nodig uh, om, om, om te handhaven. Uh, je moet natuurlijk allerlei extra voorzieningen aanbrengen. stickers op de vloer, uh, boarding pass systeem, uh, uh, desinfecterende handpompjes, uh, uh, beschermende kleding voor je personeel. Dus de kosten stijgen ook.
0: Destelingen wil al het personeel gewoon door blijven vertalen. Dus ook al gaan ze dit doen en komt er weer in ieder geval... Geld in het laadje. Er gaat er nog steeds geld uit aan alle mensen die niet kunnen komen werken. Dat is inderdaad wel een dingetje. Want je hoort nu her en der ook wel
1: klanken van... joh, uh, waarschijnlijk is het voor pretparken helemaal niet meer de moeite... om in 2020 open te gaan. Uh, want met uh, een, een verlaging van de capaciteit... Uh, wordt het helemaal niet meer rendabel om te openen. Dus er wordt ook wel een geroepen van... joh, pretparkseizoen 2020 is voorbij. Uh, pas in 2021 gaan de pretparken weer open. Ik heb daar de afgelopen dagen veel met mensen over gehad. Ook met wat mensen met uh, een financiële economische achtergrond... En die zeggen ook: van ja, dat is in ieder geval voor de Efteling en waarschijnlijk voor andere grotere pretparken niet het geval. Want de vrije tijdsindustrie is natuurlijk een heel erg arbeidsintensieve industrie. Uh, wat betekent dat een heel groot deel van de kosten die jij maakt, loonkosten zijn. En verder heb je de, 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 de verdere kosten die je hebt, die zijn natuurlijk minimaal. Uh, een beetje inkoop uh, van eten en drinken, uh, een beetje energieverbruik, wat onderhoud. Dat is natuurlijk voornamelijk voor personeel wat jij betaalt. En het park als de Efteling heeft gezegd... wij gaan niemand ontslaan en wij betalen al ons personeel door. Dus die, die kosten heb je toch al. En met dat in het achterhoofd is dus eigenlijk... iedere euro omzet die je kan halen... is mooi meegenomen. Ja. Dus daarom gaat die vlieger wat dat betreft... denk ik niet op voor de Efteling. Hè. Die vraag van, joh, is het met zo'n verminderde capaciteit... Uh, wel rendabel voor het park om open te gaan? Ik, ja goed, ik denk dus... Uh, de kosten lopen door, dus iedere euro die er verdient wordt... is mooi meegenomen. Bovendien is het natuurlijk heel goed voor... Uh, het moreel van je personeel... En is het ook goed om toch een beetje top of mind te blijven uh, in de markt, zeg maar. Hè? Dus om uh, een beetje die naam hoog te houden van nou, de Efteling is toch maar weer mooi open. Dus ik denk eerlijk gezegd dat de Efteling, uh, zodra ze open mogen, ook meteen open zal gaan. Uh, de vraag is alleen wel op wat voor manier en uh, hoe gaat een dagje Efteling eruit zien. Hè? Want als er in de laatste sprake is van een uh, veel lagere capaciteit, hoe gaan ze dat dan regelen? Uh, moet je uh, vooraf je kaartjes op internet kopen, bijvoorbeeld?
0: Ja, of in ieder geval reserveren als je abonnementhouder bent. En hebben ze daar wel iets aan als er heel veel abonnementhouders komen. Want ja, die, die leveren minder geld op dan een betalende bezoeker. Ja, dat denk ik een beetje aan hoe ze het natuurlijk gaan doen met die vergoeding. Maar je kunt het baan niet maken, denk ik, om het met een beperkte capaciteit te openen. En dan ook te zeggen, oké, okay, nu is het open, dus iedereen gaat nu zijn vergoeding uitgekeerd krijgen. Dat zou ook een beetje vreemd zijn, hè?
1: Ja, nou ja, ik, ik heb ook verhalen gehoord van... Joh, misschien kiest de Efteling er eerst wel voor... om alleen uh, verblijfsgasten uh, toe te laten in het park. Dan zit je natuurlijk mm. met een, een maximale bezetting... van drie, mensen. Tegelijkertijd denk ik ook dat je dat niet kan maken... ten opzichte van je abonnementhouders. Hè? Want ik bedoel, iedereen betaalt nu maandelijks gewoon... Uh, zijn abonnementsgeld door. Uh, dus ja, hoe kan je het dan maken... om die mensen geen toegang uh, te geven? Maar goed, stel dat je zegt van... we doen uh, verblijfsgasten en wat abonnementhouders. Ja... Hoe ga je dat reguleren? Want de Efteling heeft enkele tienduizenden abonnementhouders. En stel dat die capaciteit maar vijfduizend per dag is. En dus laten we zeggen: tweeënhalfduizend uh, verblijfsgasten en tweeënhalfduizend abonnementhouders. Ja, volgens mij wordt dat uh, best
0: lastig dan om van tevoren je kaartjes te reserveren. En ja, ook met die verblijfskosten. Dus dat je natuurlijk ook met een paar praktische dingen. Want je hebt wel mensen die moeten ontbijten en die, uh, en die gebruik willen maken van de horeca. En als jij een vol park hebt en je kunt nog maar. Uh, ja, wat zal het zijn: een derde, misschien maar een kwart van de mensen die normaal in je restaurant kunnen zitten in een restaurant te hebben, dan heb je daar ook wel een probleempje natuurlijk. Ja. Misschien wel. En je hebt bediening die dichtbij in de buurt moet komen. Wat interessant.
1: Ja, het is natuurlijk koffie te kijken voor ons. Maar je zou natuurlijk wel kunnen denken aan een soort van oplossing eh, waarbij je inderdaad zegt van, nou, eh, de capaciteit van de dag is 5.000. Ik ik roep maar weer even een dwarsstraat, eh, waarvan eh, 1.500 verblijfsgasten, eh, 2.000 abonnementhouders en 1.500 daggasten. Ja goed, ga er maar aan staan. Uh, ga maar eens een reserveringssysteem online bouwen... Uh, van voldoende capaciteit. Wat straks bestookt wordt door uh, 50.000 abonnementhouders... die allemaal op de openingsdag het park in willen.
0: Ja. ja, ja. Maar er zijn in ieder geval mogelijkheden. Daar lijkt wel het geval te zijn.
1: Ja, je merkt bijvoorbeeld dat uh, Kolmaden... het uh, safari park, annex pretpark in uh, Zweden... dat die alweer open zijn voor uh, abonnementhouders en hotelgasten. En Plopsaland heeft al aangegeven... Wij gaan werken met twee tijdvakken. Hè. Ik geloof dat zij uh, van 9 tot 3 en van 3 tot 10 open willen gaan. Waarmee ze dus uh, twee keer uh, een x-aantal gasten kunnen verwelkomen. Dat zou natuurlijk ook mm -hmm. een optie zijn voor de Efteling. En ja, Verder is het, is het koffiedik kijken. Hè. Dat gebeurt ook al veel hoor. Uh, er is dus een interview geweest met de directeur van de Club van Elf. Uh, die heeft al aangegeven van ja, de capaciteit wordt overal beduidend lager. Dus uh, mensen zullen van tevoren moeten gaan reserveren. Er is een uitgebreid interview geweest met uh, Goof Lukke. Uh, bekend van de NHTV en ook een soort van pretparkprofessor... die heeft ook opgezond aan wat voor maatregelen je zou kunnen denken. Uh, onze collega's van Teamtalk hebben er ook een heel stuk over geschreven. We zullen al die artikeltjes wel even linken in de show notes. Maar ja, uh, ik denk dat er een paar dingen wel duidelijk zijn. Uh, er komt dus een moment dat de Efteling open zal mogen... mits ze kunnen voldoen aan die anderhalve meter ijs. Uh, dat betekent dat de capaciteit in het park fors lager gaat zijn dan dat die nu is. Kijken er wel uit naar anderhalve meter ijs hoor. Oh. Lekker. Ja, anderhalve meter ijs heb ik ook wel zin in. Ja, veel wat anders dan al anderhalve meter bier, toch? Misschien is daar een goede voor, voor bij een als special tijdens deze periode. Anderhalve meter ijs? Ja. Ik ben vol <laughs> Ja. <laughs> uh, maar goed, um, de, de, de sfeer en de beleving in het park zal natuurlijk ook heel anders worden. Uh, de, de behandeling door het personeel uh, zal heel anders worden. Uh, en, ja. Sowieso, de hele ervaring zal denk ik heel anders worden. Ja, oh ja. ja daar komen we niet aan. Hè? Nee. Want, want hoe, denk, hoe denk jij erover als je dit zo hoort? En uh, Het is natuurlijk allemaal nog niet
0: zeker. Maar goed, we hebben wel een klein beetje in beeld. Wat vind je ervan? Wat voel je er dan bij? Ik heb liever dat het park kunnen ervaren zoals we het altijd al deden. Want dat is natuurlijk de optimale manier. Aan de andere kant... Als het park open mag omdat het dat soort maatregelen treft... dan ben ik er ook wel heel erg voor. Dat moet wel allemaal verantwoord zijn natuurlijk. Maar daar laat ik dan aan de experts over. Al is het maar gewoon dat je er weer heen kunt. En het is toch ook wel speciaal, denk ik... dat we het dan op een andere manier kunnen ervaren dan normaal. Ja. Maar ik, ik heb er nu ook wel, wel eens, zeg maar... dan uh, ook al zijn er wel mensen bijvoorbeeld... die, die komen langs die blijven gewoon uh, buiten staan... op twee meter afstand. Op een of andere manier voelt dat toch een beetje fout of zo, weet je wel. En ik, ik denk dat je dat dan daar continu hebt op dat moment... Ja, dat je er een beetje ongemakkelijk bij voelt, wil je zeggen. Ja, misschien wel. ja dat ligt denk ik ook wel uh, aan de maatregelen die er op dat moment zijn. Kijk, als wij in Nederland uh, geen, totaal niks meer van lockdown hebben, zeg maar, en alles uh, moet met goede plannen mag open. Maar om je heen zie je dat iedereen nog wel met die lockdowns werkt of met in ieder geval meer maatregelen dan dat wij hebben. Dan voelt het toch een beetje vies op een of andere manier. En ik denk dat het toch wel aan mijn geweten zou kunnen aangen, ergens van, goh. Zijn we wel zo goed bezig met z'n allen als we dit soort dingen gaan doen. Hmm. Maar daar zijn de vraagstukken voor de experts. Daar ga ik me niet al te druk om maken. Als ja. ze al mogen, dan ga ik er vanuit de wel over naast gedacht. Oh. Nou, ik moet zeggen, ik, ik kijk vooral heel erg uit naar een versoepeling van de maatregelen. Ongeacht wat de landen om ons heen doen. Maar ja, Ik ook, maar het moet dus wel gewoon verantwoord gebeuren. Dan, uh, dan ben ik er absoluut voor. Ja. Dan, ja. Ja, dan, dan denk ik dat we toch op een unieke manier de Efteling gaan beleven. En daar is dan toch wel een soort, van, een soort van special event hebben dan. Ja, ik moet zeggen, ik denk dat ik wel redelijk met jou op één lijn zit. Ik... ik... Kijken
1: ook echt uit naar de dag dat de Efteling weer open kan. Want ja, wat ik al zei, uh, we beginnen het steeds meer te missen hier thuis. Ook de kinderen, ook mijn vrouw. Dat uh, geldt overigens ook voor de Beeksebergen of voor andere pretparken en dierentuinen in Nederland. Uh, ik heb al eerder gezegd, we zijn echt uitjes verslaafd. En het is echt verschrikkelijk om nergens meer naartoe te kunnen. Dus ja, ik ben heel erg blij als de Efteling weer open kan. En ik denk dat, uh, dat wij ook zeker uh, ochtends vroeg uh, op dag één voor de poort zullen liggen, als dat dus kan. Uh, ik heb wel zoiets, ik hoop echt dat, die, uh, dat al die maatregelen rond die anderhalve meter economie, dat het echt tijdelijk is. Uh, liefst maar een paar weken, hooguit een paar maanden. Uh, want met dat in het achterhoofd is het inderdaad precies wat jij zegt: is het misschien ook wel bijzonder om dat eens een keer te ervaren en te proberen en daar je weg in te vinden? Dit is toch weer iets waar je later van kan zeggen: van, Oh, weet je nog toen in 2020? Maar aan de andere kant. Het druist wel heel erg in tegen alle dingen die ik juist zo fijn vind aan... een dagje pretpark, een dagje dierentuin, een dagje Efteling. Weet je, Ik vind het juist heerlijk, zeker uh, voor ons liefhebbers en zeker als kaartsevolnaars... dat je op zondagochtend naar buiten kijkt en denkt... oh, het zonnetje schijnt, laten we nog eens lekker een paar uurtjes naar de Efteling gaan. Ja, dat is er dus voorlopig niet meer bij. Ik bedoel, je zal uh, weken, uh, zo niet langer van tevoren... zal je al moeten gaan reserveren voor een bepaalde dag... Uh, dan is toch nog maar de vraag of dat dan tegen die tijd goed uitkomt. Het zal uh, lang niet zo makkelijk zijn om met vrienden af te spreken in de Efteling. Want die moeten dan ook maar net kaartjes hebben voor dat moment.
0: En anderhalve meter
1: afstand houden. Anderhalve meter afstand houden, dat ook nog eens, ja. Ja, weet je, en ik ben gewoon dol op lekker met z'n allen op een terrasje zitten. Lekker uh, op een uh, drukplein staan. Uh, lekker met z'n allen in de wachtrij. Uh, weet je, ik hou gewoon van drukte. Lekker dicht met z'n allen op elkaar en dan een, een, een klinische Efteling waar we allemaal afstand van elkaar houden... en waar alles op alles wordt gezet om mensen uit elkaar te houden... en daardoor veel minder capaciteit, veel minder sfeer. Ja, het is voor mij, voelt het ook wel een beetje als een doemscenario. Zeker dat, dat uh, feit dat je dus straks weken van tevoren moet gaan bedenken... goh, waar wil ik naartoe? Wil ik een dagje naar Burgessoe? Wil ik een dagje naar de Efteling? Wil ik een dagje naar de Beekse Bergen? En dat je dus iedere keer uh, je in een systeem moet gaan, uh, gaan vechten... ...om kaartjes te bemachtigen. Ja, dat is voor mij echt uh, niet waarom ik zo'n groot liefhebber ben van uh, de Leisure... ...of uh, waarom ik zo'n groot Efteling liefhebber ben. Dus ik, ja. Het is beter dan niks, hè? Het is beter dan niks, Daar ben ik met jou eens... ...maar het voelt ook wel een klein beetje als een uh, nachtmerriescenario.
0: Nog meer nachtmerries zijn als het gewoon uh, niet meer open gaat, het jaar helemaal niks. Maar de...
1: Ja, die kans acht ik klein.
0: Dit jaar gaat de Efteling nog zeker open.
1: Ja, en la laten, we, laten, laten we hopen dat het inderdaad voor een paar weken of een paar maanden is. En dat we daarna gewoon met z'n allen zeggen: We mogen weer. Want daar kijk ik toch wel uh, naar uit. Maar goed, we, we wachten het af en we volgen het op de voet, uh, denk ik.
0: Even hey, de wat dingen die uh, zijn gecommuniceerd rondom de Efteling, of die zijn gebeurd in de afgelopen weken. Op uh, 3 april was er een bericht op het Efteling blog. En dat ging over Efteling-fans die online in contact met elkaar blijven. En tegen werd natuurlijk de usual suspects werden daar genoemd. Dus Bartbaan, Eftelflex, Teamtalk, Maar ook een kleine boodschap. En dan bedoelden we de podcast, dus ja. wij. En niet die kabouter in het park. Dus dat was heel tof. Op 6 april kwam er een berichtje dat de Efteling Beveiliging... zijn handen vol heeft aan ongewenste bezoekers.
1: Ja, dat was een loopingsbericht. Volgens mij valt het in de praktijk wel mee. En wat, wat er een beetje speelt, daar werd ook niet echt duidelijk uit het artikel. Maar je hebt natuurlijk vak KLM. Dat is... Die grote plak asfalt uh, aan de Kinkerpolder net buiten het park. ja Die is natuurlijk zeer aantrekkelijk voor mensen die uh, willen skaten of skileren of rolschaatsen. Uh, voor mensen die uh, uh, met een radiografisch bestuurbaar autootje willen spelen. Voor uh, kinderen die uh, moeten leren fietsen. Dus daar, wordt, uh, daar zijn nog alles wat mensen uh, bezig. En, en dat was blijkbaar een probleem. Uh, en uh, er was ook nog wat ophef omdat de beveiliging dan van, uh, van auto's en gegevens noteerde. Uh, maar de webcam die zei daar al vrij snel wel op van uh, nou goed de beveiliging maakt altijd een rapport op van dat soort zaken. Uh, en het wil niet per se zeggen dat er daarna ook wat mee gebeurt. Dus volgens mij was het een beetje een storm in een glas water. Uh, maar mij valt wel op de laatste tijd dat uh, de Eftelingbeveiliging uh, volop aan het patrouilleren is uh, rond het park en uh, in alle onderdelen van de wereld van de Efteling. Ik had laat zelfs het, uh, volgens mij gezien dat ze een extra auto hebben gehuurd om uh, rondjes te kunnen rijden. Hm. Dus ze zitten er echt bovenop. Nou, niet te dicht, hè? Minimaal anderhalf meter. <laughs> ja, precies. Wat wel mag, en wat wij laatst ook hebben gedaan... is bijvoorbeeld uh, door het Loonse Land heen wandelen naar uh, het Keijenspoor. Een, uh, een mooie uitgezette route door de bossen ten zuiden van het Loonse Land. Dat is heel tof. Dat is echt een aanrader. Kan ik het iedereen aanraden, hebben wij uh, heel veel plezier gehad. En daar is het ook makkelijk afstand houden tot anderen. Uh, dus dat mag gewoon. Ik weet even niet in hoeverre je jezelf ook mag ophouden in het Loonse Land. Wij hebben er al wel eens... Uh, Tijdens een wandeling rond de Efteling is pauze gehouden en een boterhammetje gegeten. En nog even in het speeltandje geweest. Maar of dat dat echt de
0: bedoeling is? Ja, Tim, is goed dat de bevaring niet langs er een nieuwe gehuurde auto hè?
1: <laughs> Ja, goed. Uh, maar goed, in principe uh, is dus alle terrein van de Efteling verboden terrein. Uh, behalve het natuurgebied uh, ten zuiden van het Loonse Land en het Keierspoor, Daar mag je gewoon uh, nog steeds naartoe. En op alle andere plekken word je... In ieder geval, in mijn ervaring, vriendelijk verzocht door de beveiliging om weg te gaan.
0: Ja, er kwam ook een filmpje online wat er redelijk viral ging rondom de Essling Er was een vriendengroep en die speelde een dagje Essling na. En dat deed ze op de typische lockdown-stijl, dus in een huis. Ik weet niet hoe dat dan werkt met vrienden die wonen allemaal bij elkaar ofzo. Dat was me niet helemaal duidelijk. Laten we er maar vanuit gaan, ja. En ik heb het filmpje denk ik wel van twintig mensen toegestuurd gekregen
1: <laughs> Jij ook, ja, ik ook inderdaad. Ja. Uh, het deed mij heel erg denken om, uh, aan die Amerikaanse filmpjes die we eerder voorbij zagen komen. Van mensen die uh, in hun huis uh, Phantom Manor en Pirates uh, naspeelden.
0: Ja, ze viel alleen redelijk hard door de mand al redelijk snel in het filmpje. En toen was ik er ook wel enigszins klaar mee al. Toen ze bij de vliegende hier ook nog een, net deed dat hij een soort slangenbezweerder was of zo. Toen ben ik hem wat erheen gaan skippen en toen was ik er eigenlijk ook zo bij.
1: Ze hadden uh, gemiddeld de kennis van de Efteling, ja, maar ik, ja, ik kon er wel uh, smakelijk om lachen. Ze hadden er vooral zelf heel veel lol om en hij ging viral. Dus uh, acht, toch weer een, mooie, uh, een mooi stukje naamsbekendheid voor de Efteling, denk ik.
0: Ook wel uh, tof om te zien, een fonds die plaatste een foto op Instagram dat, dat aan het werk was in het personeelsrestaurant. Daar hebben ze ook netjes uh, overigens van die glazen of kunststofplaten tussen de nou, uh, werknemers gehangen. Dus die steekt ook de handen uit de mouw, hè? Ja,
1: of, of was het alleen voor de foto?
0: Ja, ik heb het idee dat het wel regelmatig ergens gewoon uh, zo'n meeloopdag heeft. Ja, nu kan hij in het park zelf niet echt meelopen. Dus ja, dan, uh, je dan het op zo'n andere plekken.
1: Dat is ook wel mijn ervaring uit de tijd dat, uh, dat ik er nog werkte. Hoor. Dat over het algemeen Efteling Management en directie wel vrij uh, makkelijk uh, is een keer echt meewerkt.
0: Een ding waar heel veel ouders niet mee zitten is dat ze kinderen hebben. Die kunnen niet naar school, maar die moeten natuurlijk wel iets van uh, lesmateriaal krijgen. De meeste scholen sturen een hoop toe. Maar ook de Efteling die doet uh, hier een duit in het zakje. Er is namelijk een hoop Efteling lesmateriaal. Volgens mij verstrekt ze dan normaal gesproken ook aan scholen als je daarom vraagt. En dat hebben ze nu gratis verstrekt in samenwerking met Podium voor Onderwijs. En die kun je ook gewoon downloaden van het Efteling-blog. Ja, dat was heel leuk. En laten we ook wat natuurkundige uitleggen
1: op basis van Efteling-attracties. Ja, dat is wel tof. Ja, die kun berekenen aan de hand van pagode en zo. Ja. ja, iets anders wat heel tof is wat Efteling heeft gedaan. en waar we onze vorige nieuwsaflevering ook over berichten. is dat ze uh, maaltijden hebben gedoneerd. of eten en drinken aan voedselbanken. Uh, en we weten er inmiddels wat meer over. Er zijn bijvoorbeeld dertien rolcontainers met eten en drinken naar de voedselbank van Waalwijk gereden door de Efteling. Maar daarna zijn er ook nog vier leveringen aan andere voedselbanken geweest. Ook Villa Bardoes heeft voedsel gedoneerd. En er zijn ook knutselpakketten gedoneerd aan de voedselbanken. En de Efteling heeft bijvoorbeeld ook handschoenen en overals ter beschikking gesteld. Dus de Efteling doet wat dat betreft
0: ook volop goed werk. Het was op 8 april nog een nieuwtje rondom wat we als abonnementhouders kunnen doen met, het, uh, met de vergoeding die we gaan krijgen straks op hmm. ons abonnement. Die kun je ook inzetten om je abonnement zelf te betalen. Maar dat kan alleen maar als je je jaarlijkse abonnement eenmalig afrekent.
1: Ja, dus dat geldt in ieder geval niet, uh, niet voor ons. Tenminste niet voor mij, ik weet niet hoe jij je abonnement betaalt. Maar...
0: Nee, ook per maand. Maar dat is op zich dus het is niet een soort van verlenging van het aantal maanden van je abonnement. Maar je kunt in ieder geval uh, wel korting krijgen op je volgende abonnement.
1: Ja, onderaan de streep is het effect dan ongeveer hetzelfde. We hebben de vorige keer ook al gezegd, uh, het is straks het beste voor de Efteling als je direct na opening uh, zoveel mogelijk van je compensatie er doorheen brast.
0: was al het meeste marge op zitten, ik denk kopjes koffie of zo. Koffie, denk ik, softheis, friet, dat soort producten. Ja, dus alleen maar friet eten. Ik heb trouwens gehoord dat er 1600 ton aan friet, gewoon in, uh, friet aardappelen in Waarhuizen staat weg te verpieteren op dit moment. Nou. Dus uh, we moeten veel friet eten met vallen. Ja, precies. Dat is even belangrijk. Mijn schoonouders die telen aardappels en die kunnen ze ook nergens kwijt.
1: Dus uh, lastig voor de boeren ook. Een zakje
0: afkomen gooien. <laughs> Er was een hoop gedoe rondom dronevideo's. Er was overigens weer iemand die was opgepakt volgens mij rondom de Efteling... of was aangesproken in ieder geval op het vliegen met een drone. Ja. Um, maar, wat doet de Efteling nu zelf. Die hebben zelf gewoon een drone video op YouTube
1: gezet. Ja, op zich is dat wel de beste manier denk ik om dit soort filmers tegen te gaan. Hè? Door het gewoon zelf te doen en wel op een legale wijze... met de juiste voorbereidingen en veiligheidsmaatregelen.
0: Ja, maar wat wij natuurlijk wel willen zien zijn die beelden van Max en Morris bijvoorbeeld... of het Steenbokplein op dit moment. Die zaten er niet tussen.
1: Nee, daar hadden ze slim gedaan, ja.
0: Maar wel een, wel een hele goede toffe video. En het mooiste natuurlijk als je, als je dat als Efteling zelf doet. Dan kun je ook op een iets andere manier die drone inzetten. En dan is het niet alleen vanaf een paar honderd meter hoogte eroverheen vliegen. Maar ook gewoon van bestig bij een sprookjesbos bijvoorbeeld. Langs het kasteel van Doornroosje. Zoeven. Ik vond het wel een toffe video. Ja.
1: Dat was echt een heerlijke video. Ik heb hem echt met, met kippenvel zitten bekijken.
0: Maar dat komt ook door de muziek die eronder stond, denk ik, hè?
1: Ja, zeker, zeker. Wij hebben... De eerste keer dat ik hem zag, zat ik toevallig even op kantoor. Helemaal alleen, dat was maar goed ook, denk ik. En uh, s'avonds hebben we die hier op de bank uh, gekeken... samen met Anne en met onze oudste dochter. En, uh, ja, en dan die muziek van René eronder, uh, volume vol open. Ja, dat was toch echt wel een kippenvelmomentje, hoor. En dan zeker dat laatste shot dat je zo aankomt vliegen... over de Fata Morgana, over de, de Vonderplas heen... over het Huis van de Vijf Zintuigen heen... en dan vlieg je zo langzaam maar zeker weg van de Efteling, met dan die, die muziek van René die tot een climax komt... en dan daarna zo subtiel dat Efteling-logo onder in beeld. Ja, dat was toch wel... Dat hakte er wel in, moet ik zeggen.
0: Volgens mij heb ik ook luisteraars van onszelf gezien... die online op social media dat stukje van de video hadden gepakt... die de andere kant op hadden afgespeeld... en dan de muziek van Sorry eroverheen hadden gezet. Dat past ook best goed. Ja,
1: viel mij trouwens ook op hoe, hoe, hoe groot het effect van een logo kan zijn. Want op een gegeven moment komt dus aan het einde van die drone-video... het logo van de Efteling in beeld... Dat was toch ook op de een of andere manier een soort kippenveldmomentje. Dus blijkbaar heeft dat, dat logo is dat ook iets bijzonders voor je als Efteling-liefhebber.
0: Ik denk dat het wel een beetje de totaal is van de beelden, het logo en dan de muziek. Ja,
1: het was wel echt... Uh, het uh, het uh, hakte er wel weer stevig in voor de Efteling-liefhebber... die uh, de Efteling nu heel erg mist. Maar desalniettemin is al niet te een heel tof initiatief. En uh, ik heb hem nog vaak gekeken. Overigens waren er trouwens voor de mensen die, uh, die niet alleen van de Efteling houden... maar ook van andere parken. Ook Disneyland Parijs heeft uh, ondertussen... Uh, Hele vette dronebeelden online gezet.
0: En dan het grote dingetje, denk ik, wat de afgelopen dagen is gebeurd. En dit vond ik echt een heel tof initiatief van de Efteling. Op 11, 12 en 13 april mocht het Efteling personeel tijdens het paasweekend dus in het park met de auto rondrijden. Ja, de auto safari, waar we het net over hadden. Ja. En aan het eind van, van die safari dan kwam je uit bij het theater. Volgens mij begon je bij Carnival Festival. Ja. Bij de ingang, dus eigenlijk ja, bij het dienstencentrum. Ja. Dan deed een personeelslid jouw kofferbak open en dan werden daar tien Efteling doelboeken ingestopt. En vijf Efteling verrassings eieren om mee naar huis te nemen, maar dus ook om uit te delen. Daar weet ik alles van, want toevallig uh, kregen wij, hadden wij een buurvrouw hier aan de deur. Die
1: zei, ja, jullie hebben kindjes, willen jullie ook wat doeboeken en uh, verrassings eieren? Die had natuurlijk geen flauw benul uh, dat ik zo'n grote Efteling liefhebber ben. Oh. <laughs> dus ik zei, ja, die zijn zeer welkom hoor. <laughs> die zitten nou in de verzameling? Die zitten, de, de, nou de, de eieren niet, maar één van de doeboeken zit wel in de verzameling. Ja. Kijk. Maar nee, ja, dit was een, natuurlijk een ontzettend gave actie. Hè. Ik heb ook alleen maar positieve geluiden gehoord van personeel. Iedereen was, uh, was toch zeer onder de indruk van, uh, van deze actie. Natuurlijk vooral, om het, uh, en het, uh, natuurlijk vooral bedoeld om het moreel onder het personeel op te krikken. En een beetje dat, uh, toch een beetje die feel-good-vibe uh, te veroorzaken. En ik denk dat dat wel geslaagd is. Ook als je alle reacties leest op internet, op social media. Mensen vinden het echt ontzettend tof dat de Efteling dit heeft gedaan voor haar personeel.
0: Jazeker, ja, zeker, en wat je dus onderweg onder andere zag, uh, daar gaan we vandaag trouwens nog wel een beetje pint in. Want het is de voornaamste reden dat we onze onderhoudscategorie nog hebben kunnen vullen vandaag. Hè? Ja, inderdaad. Ja, klopt. En buiten dat je natuurlijk kon rondrijden in het park en dat je aan het einde die uh, pakketjes kreeg, uh, kwam je onderweg ook nog wat entertainment tegen. Zoals het kapje, de hier, de glazen Kat, assenpoester, een Kabouter en een Droomvluchtelfje. Uh, dus toch wat, uh, wat entertainment opgetrommeld. Hè? Ja. ja,
1: natuurlijk uh, een hele leuke extra aankleding. Maar ik zat te denken, volgens mij is dat ook gewoon uh, wederom een... Een geste van de Efteling. Want uh, de Efteling heeft geen eigen acteurs meer in dienst. Die worden doorbetaald. Dat zijn allemaal mensen die worden ingehuurd. Via bedrijfjes. En het zou zomaar kunnen dat die mensen nu uh, allemaal zonder salaris zitten. En ja, op deze manier. Uh, drie dagen van acht uur. Hebben ze in ieder geval toch wel wat geld in het laadje.
0: Er ja, zijn dan een deel van die duizend uh, mensen. Die ze extern, uh, ja, maar ze extern gebruik van maken. Ja,
1: ja. Dus ik denk eerlijk gezegd dat dat ook wel een overweging is geweest. Om
0: uh, in dit geval zo enorm veel entertainment in te zetten. Nou, al met al in ieder geval een heel tof initiatief van de Efteling. En uh, werd zeer dit door de medewerkers die ik erover heb gehoord in ieder geval. Ja. Dan nog een berichtje van de webcare over uh, vrouw Hollen, Want veel, mensen die vragen, veel fans vragen zich af van wat gaat er nou gebeuren met het onderhoud aan het huisje. En de webcare die zegt het onderhoud aan vrouw Hollen zal inderdaad doorgaan. Echter kunnen we door de huidige situatie nog niet aangeven wanneer dit concreet plaats gaat vinden. Nou, dat is denk ik ook wel precies wat we hadden verwacht. Ja, duidelijk en begrijpelijk. Alhoewel, ik had eerlijk gezegd, als ik de Efteling was, nu toch juist uh, gebruik gemaakt van de gelegenheid om uh, nu uh, gauw dat huisje uit de grond te knallen. Ja, maar je moet wel mensen hebben, En het moet ook veranderd kunnen. Nu ja, natuurlijk met z'n allen naast elkaar in één balk uh, gaan staan te hengsten. Want dat werkt natuurlijk niet echt met anderhalve meter. Nee,
1: dat is waar. Maar goed, de bouw is tegenwoordig wel anders georganiseerd. Het is niet meer zo arbeidsintensief als vroeger.
0: Nee, dat scheelt. Je hebt niet drie man nodig om een balkje omhoog te houden terwijl iemand anders wat spijkers inramt natuurlijk. <laughs>
1: nee, precies. Weet je wat ik me trouwens afvraag. Nou, we het nou toch hebben over Efteling projecten en de status daarvan. Ik heb eigenlijk niks meer gehoord of gezien van uh, die carports die we zouden gaan verrijzen op uh, vak O. En waar de zonnepanelen op kwamen te liggen.
0: Hebben we wel de toegekende vergunningsaanvraag daarvan gezien? Ja, die is volgens mij wel toegekend. Oké, okay. ik uh, heb ook echt geen idee. Ja. Ik kan me voorstellen dat het sowieso ook stil ligt. Ik weet niet of die bedrijven die, die, die dat aanleveren, hoe die zitten met uh, leveringen en zo. Ik hoop het dan nog wel een probleem is. Ja, of dat de Efteling zelf zegt van... Uh, we zetten zoveel mogelijk investeringen tijdelijk
1: stop omdat we niet weten wat, uh, wat dit financieel gaat doen, uh, het hele corona-verhaal.
0: Ja, ja. ja, ik weet niet in hoeverre dit nog afgezegd kan worden... want die bestellingen zullen allemaal al hebben gestaan. Ja. Misschien dat ze materiaal nog laten liggen... en de installatiekosten voor lief nemen Goeie vraag. Ja. Ja. Kreeg je nog wat tips van luisteraars om de coronatijd door te komen? Zo kregen we onder andere de tip om eens het audioboek te luisteren... Het Oog van Orbal, die staat op YouTube... En daarbij kreeg we het berichtje, het oog van oorbal is deel 1 van de trilogie De Ringen van Eemander. De trilogie in fantasy voor kids van 7 tot 11 jaar of ouder wanneer het kind in je voorleeft. Hm. Ik denk dat wij er wel ontvallen, Tim. Ja. Het speelt zich af in de andere wereld, de wereld achter de Efteling. Wie heeft het gemaakt? Ik durf het niet te zeggen. Ik
1: heb, ik heb een stukje gekeken en het, 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 het draait inderdaad wel om de wereld uh, van de Efteling. Dus het, is, het, het heeft iets met Efteling te maken, maar het is volgens mij geen Efteling product. Een fanfiction-achtig Ja, dat denk ik.
0: Ja. Nou. Uh, wij komen zelf uit de quizje, maar er zijn wel meer quiz-initiatieven. Zo heeft ook Eftel Wesley de Efteling Voorjaarsquiz online gezet. En die kun je ook vinden op zijn YouTube kanaal. En Remco Hoogwerf, die vond op zolder in VS uit het begin van de jaren 90. En de, die heeft daar even alle privébeelden uitgeknipt. En die heeft die uh, op YouTube gezet. Dus uh, volop beelden uit de jaren 90 van de Efteling. Dus die kun je ook checken op, uh, op internet.
1: Ja, er zitten weer heel veel toffe beelden tussen uit begin jaren 90. Ingang West zie je voorbij komen. Heel veel beelden van Laaf. Heel veel beelden van het Sprookjesbos. Ik uh, vond het... Uh... Een erg
0: tof stukje video. Zeker de moeite waard om te kijken. Ik heb inmiddels nog meer toffe video's gezien, maar daar heb ik het eigenlijk nog heel even over. <laughs> ja, zeker. Ik weet wel waar je op doet. Want nu komt het moment waar we naar uit hebben gekeken, Tim. Ja. We gaan een feestje vieren. Ja, zeker. Aflevering 150. We hebben een hoop uh, voiceclips gehad. Volgens mij hebben we zelfs via Instagram voiceclips gehad. Er was iemand heel creatief en die heeft het daar uh, gedaan. Dus uh, heel tof. Zullen ze gewoon uh, door gaan lopen? Ja, inderdaad. We gaan dus beginnen met het berichtje van Vins.
2: Mijn naam is Vincent van de Ven en ik vroeg me af... wat is jullie favoriete souvenir die er in deze tijd is verkocht? Groetjes en dit met jullie 150ste aflevering.
0: Oeh, ons favoriete souvenir, Tim.
1: Ja, van dit moment, hè? Ja, ik ga dan toch echt voor de Anton Piekmuis. Dat vind ik zo'n gouden vondst. Dat is dan toch wel echt mijn favoriet.
0: Ja, dat vind ik wel een hele toffe. Maar ik zit even te zoeken naar iets wat ik dan zelf zou willen hebben. En zo'n Piekmuis komt dan nog wel dichtst bij de buurt, denk ik, ja. ja. Ja, ik denk dat ik er ook voor moet gaan. Dat is wel heel flauw, hè?
1: Nou, ik moet zeggen, dan, dan kunnen we nog wat andere dingen. Ik moet zeggen, ik vond die Pandadroom Filmrol. of de Pieter Moer. dat vond ik ook wel echt hele vette souvenirs. Zo.
0: Ja, de Python -moer is inmiddels al twee jaar geleden. Hè? Ja, dat is ook niet meer actueel, hè? Ja, ik denk dat die muizen wel het meest, een van de meest slimme dingen is van de afgelopen tijd. Dus we nog meer maken, Efteling. Kunnen jullie, kom op. Als je dan toch nog geld wil verdienen. dan moet je gewoon een webshopje beginnen met die muizen. Precies, ja. Dan kregen we nog een berichtje van Maurice van Team Talk.
3: Hey mannen van Kleine Boodschap. Hier Maurice van Team Talk. Gefeliciteerd met jullie prachtige jubileum. 150 afleveringen, super nice. Hé, hey, ik heb een vraagje voor jullie. Hè? Stel de Efteling gaat binnenkort de poort weer openen. Ik hoop dat het heel snel is, maar goed. En dat gaan ze gefaseerd doen. Hè? Stel, stel, stel. Een beetje gefaseerd zoals Walt Disney World, want er gaan geruchten dat ze eerst Magic Kingdom zouden openen en daarna pas de rest van de parken. Hoe zou de Efteling dat dan aan moeten pakken? Hè? Stel ze zeggen: oké, okay, we gaan sowieso het Sprookjesbos openen en Aquanura maken we toegankelijk. Maar we gaan de rest van het park pas later in stukjes openen. Hoe zouden ze dat dan moeten doen? Hè? Volgens jullie, wat zouden ze als eerste moeten heropenen? Is het dan het Sprookjesbos en de rest van Mare Of is dat het Sprookjesbos en uh, Reizenrijk? Dus dan kun je in de Achtbaan Vogelrok en de Dark Ride Carnival Festival. En dan kun je ook nog lekker buiten in de pagode kun je de rest van het park zien. En de gondoletta. kun je lekker in het zonnetje varen. Of moeten ze dus Fantasierijk en het Sprookjesbos toegankelijk maken? Met Symbolica erbij. Paulus' keuken lekker pannenkoek eten. Of gaan ze misschien wel volgens jullie ideale beeld ruigrijk heropenen. Plus de sprookjesbos. Dus de wilde achtbanen als een soort tegenwicht van die lieflijke sprookjes. Of moeten ze rijk heropenen met daarin toch de nieuwigheid. Namelijk Max en Moritz. En natuurlijk de prachtige Dark Ride uh, Fatum Ghana en de Piranha lekker in het uh, zonnetje. W wat vinden jullie daarvan? Uh, wat, uh, wat zou jullie ideaal beeld zijn? nou Ik hoor het graag. Succes met de komende honderden afleveringen. Ik luister altijd met veel plezier. Ga zo door. En wellicht tot binnenkort. Als we elkaar weer mogen zien. Doeg!
0: Nou, dankjewel Maurice. Maar Tim nog één rijk. Wat we dan zouden mogen bezoeken als er maar eentje open zou gaan nu. Als eerste welke zou dat dan moeten zijn?
1: Ja, honderd procent zeker het, het maar Rijk.
0: Ja, dat wist ik al dat je daar ging zeggen. <laughs> Is misschien ook wel een van de makkelijker om die afstand te garanderen. Ik denk dat je zelfs een droomvlucht misschien nog wel bij de voertuigen kunt volzetten. Nou, als we altijd draaien naar één kant, dan zit je misschien wel binnen die anderhalve meter. Hè? Ja,
1: dat zou ik niet doen. Ik zou maar één bakje vullen van één voertuig. Maar goed, de, de, over die details hoef ik niet te hebben. Voor, voor mij is sowieso magerrijk, want ja, dat is voor mij letterlijk en figuurlijk het hart van de Efteling. Daar ligt de geschiedenis, daar is het ontstaan. Ja, en sowieso, ik zou dan toch als eerste toch lekker naar het Sprookjesbos willen. En wat denk ik ook wel belangrijk is, is uh, ik denk dat ik mij in het Rijk met de kids prima een volle dag zou kunnen vermaken hoor. Puitjes Sprookjesbos, Puitjes Laaf, uh, de draaimolens, uh, Diorama, Sprookjesquiz spelen. Mijn favoriete restaurants liggen er uh, uh, in ieder geval een heel aantal. Dus ja, ik zou me met uh, het Rijk prima een dag weten te vermaken.
0: Ik denk dat het gezin ook Marenrijk... Ja, anders is de uitgereikt natuurlijk met wel voor de hand. Eigenlijk niet, want daar zou je, met, daar zou je vooral met groepen vrienden in gaan. En ja, dat ja. is dan niet echt de, is niet echt de plek om dan open te gooien. Want met groepen vrienden kom je daar op dat moment niet. Nee. Maar Rijk is eigenlijk wel de meest logische optie, ja. Maar een klein stukje van fantasierijk moet wel open, want anders kun je er nooit komen. Nee, precies. Ja, via het sprookjesbos hè, via de zijingang. Ja, maar dan moet je net een stukje spoor hebben.
1: Ja, dat is waar. Ik, denk, ik moet zeggen, op gevoel, uh, is het
0: gewoon 100% maarrijk. Er kregen we een aantal berichtjes van Arthur. Zullen we een stuk voor stuk even doorlopen?
4: Ja, is goed. Hoe kijken jullie tegen een hardloop-event in de Efteling? Die is er natuurlijk al wel eens geweest, sporadisch, met Q-Music. En in Kaatsheuvel is er de Villa run. Maar wat zouden jullie ervan vinden als de Efteling deze weer in de zomer gaat organiseren? En in welke vorm zou dat dan moeten?
0: Oeh, Ik denk dat een van de interessantste periodes om te organiseren niet de zomer is, maar dan eerder de lente of de herfst. Uh, ik zou het op zich wel tof vinden. Ik ben bang dat ik me wel verplicht voel om dat mee te gaan doen. Dat is dan wel een nadeel. Dat wordt uitdagend. Dan zullen we maar een keer gaan trainen. Ik, ik zou daar eigenlijk wel voor zijn. Het is volgens mij de beste manier om zeker in een rustig weekend uh, in het voor of najaar... om dan toch wel veel mensen naar het park te trekken. Ik weet alleen niet hoe de Efteling dat precies zou gaan doen. Want uh, bijvoorbeeld Disneyland Parijs die doet het natuurlijk. Daar weet achter alles van. En daar... Uh, heb je een heel groot gebied om, om zo'n run te houden. En dan kun je ook een halve marathon houden. En als je die in de wereld van de Efteling wil doen, dat kan denk ik wel. Maar dan moet je echt wel met de gemeente een hoop dingen gaan regelen. Uh, ja, wel, dan moeten ze Marne La ook trouwens. Ja, dat dus zou toch wel mogelijk moeten zijn. Maar misschien is het dan toch wel slim om dat samen met Villa Pardoes te doen... voor de Villa run, of wie dat dan ook mag organiseren daar.
1: Ja, daar zat ik ook aan te denken. Ik denk dat dat zeker potentie heeft voor de Efteling. Uh, dat zou een heel tof event kunnen worden. Maar ik denk dat het een beetje zou cannibaliseren op die Villa Produce run... als de Efteling dat zelf doet... En dat moet je natuurlijk niet willen. Dus ik zie ook al wat in die combi met die Villa Pardusse Run. Doe maar eens een Villa Pardusse Run, Gedeeltelijk door de wereld van de Efteling. En gedeeltelijk gewoon dwars door het park heen. Ik denk dat het een hele toffe combi kan zijn. En als dan de opbrengsten tegen ons te komen van Villa Pardoes. Dan denk ik dat iedereen blij is. Dat denk ik ook ja. De volgende vraag van Arthur.
4: Komt er een kleine boodschap webwinkel in de toekomst? En zo ja, krijgen we dan ook kleine boodschap wc-papier? <laughs>
0: wat een scheidvraag. WC-papier is wel een hele gauw eigenlijk. Oeh, dat is wel een hele goede vraag. Ja, er komt wel, tenminste, de webshop, uh, ik denk dat die er wel ooit komt. Uh, we hebben wel wat vragen gehad voor het merchandise. Even kijken hoe we dat gaan organiseren. Hebben we hebben verder nog niks voor uitgezocht. Uh, maar we hebben een logo wat zich best wel prima leent om uh, in het wit op dingen te drukken. Of een andere kleuren. Ja. En over drukker gesproken, ja, de WC-papier zouden we misschien wel kunnen doen. Dat is eigenlijk wel een goede. <laughs> maar dan hadden we misschien beter grote boodschap kunnen eten. Maar bij kleine boodschappen kun je het ook wel uh, praktisch toepassen. Ja, we zijn, we
1: zijn nog niet echt commercieel wat dat betreft. Maar we hebben in de laatste van best wel wat mensen vragen gehad om wat kleine boodschappen merchandise. Dus wie weet.
0: Ja, als het echt een webshop wordt, weet ik niet. Maar iets van een plek waar je dan iets zou kunnen kopen, die zal er waarschijnlijk wel komen een keer. Of in ieder geval in hun vorm. Zoals gebruikelijk bij ons is tijd weer de beperkende factor overal. En de laatste vraag van Arthur.
4: Zou het een goed idee zijn om, vanwege de opening van Max en Moritz, eenmalig de Red Bull zeepkistenrace naar de Efteling te halen? Oeh. Dat is een beetje net als vroeger, met de landzijn in de lucht. Ja. Ik eh, ken
0: heel die zeepkistrace eigenlijk niet.
1: Ik wel. In eerste instantie ah. zeg ik, eh, tof idee. Aan de andere kant, er kleeft aan Red Bull. En ook aan die zeepkistrace wel een klein beetje een foutrandje. Het is allemaal wel snel en gevaarlijk. En Red Bull heeft natuurlijk ook niet echt een hele fantastische naam meer. Dus ik weet niet of de Efteling zich daar nou aan zou moeten verbinden.
0: Ja, ja. ik weet niet waar het dan zou plaatsvinden. Zou het dan binnen de Efteling zijn? Ik weet niet hoeveel ruimte je nodig hebt voor zoiets. Heb je ook de verschil nodig? Dat is al wel, maar... Ja. Dat hebben ook niet echt. Ja, ze kunnen wel iets bouwen, toch?
1: Alleen je hebt, niet zoveel, je hebt niet zoveel waterpartijen meer in de Efteling waar je zoiets op zou kunnen doen, hè? In de Vondenplas,
0: Baak, Wanoera, dat wordt het wel lastig op dit moment, ja. Hm.
1: Misschien op het golfpark, daar gebeurt toch niet veel meer.
0: <laughs> ja, dan kunnen ze meteen we in de waterwaterplas ja. En we krijgen nog een voice clip van Pieter. Beste kleine boodschappers, ik ben zojuist klaar met uh, hardlopen.
3: Dat is uh, vaak het moment dat ik naar jullie luister. Op die manier uh, kan ik altijd prima naar jullie uh, podcast luisteren. Ik was in de aflevering luisteren, aflevering 27, even uit mijn hoofd. En daar ging het uh, over de muziek in de Efteling. En Paul, jij gaf er aan dat jij hield van intelligente dansmuziek. En dat is wel grappig. Zo heb ik dat vroeger ook altijd uitgelegd aan uh, vrienden en kennissen. Dat je het moet voelen en dat je het moet snappen. En dan hebben we het over techno natuurlijk. Uh, ik ben wel heel erg nieuwsgierig uh, naar wat voor uh, techno jij luistert en of, uh, of er artiesten zijn die jij bijzonder uh, leuk vindt. Jongens, gaan vooral
0: zo door. Vannacht gefeliciteerd. Groetjes. Oké, okay, die had ik helemaal niet aan zien komen. <laughs> uh, daar moeten we niet al te lang op ingaan, denk ik. Maar ik heb jij nog geen suggesties?
1: Nou, ik moet zeggen, ik vind uh, dance, house, techno, hardstyle is voor mij echt allemaal klerenherrie. Dus. <laughs> <laughs> daar heb je helemaal mist in. Nee, ik zit meer aan de kant van de, van de rock en de metal.
0: En weet je wat het is met dit soort muziek? Is dat je, je hebt extreem veel artiesten die daar iets in doen, die daar iets van maken. En iedereen heeft wel uh, zo'n uitschieter. En heel veel mensen maken ook heel, heel erg diverse muziek. Volgens mij ook omdat er best wel veel geëxperimenteerd wordt. Dus ik heb heel veel tracks die ik heel vet vind. Ik zou de titels niet weten. Ik heb gewoon playlists waar ik die al in even verzamel. En die luister ik gewoon af en toe. Maar bijvoorbeeld zijn Joris Voorn. Zeker omdat het een Nederlander is. En uh, die doet het echt in een hoekje waar ik wel, uh, wel, wel goed trek. Dan hebben we nog een berichtje van Repol Die heeft uh, waarschijnlijk een hele mooie voornaam die hij een beetje probeert te verbloemen. Welkom,
2: beste luisteraars, bij weer een nieuwe vraag voor de heren van Kleine Boodschap. Hij is fijn. Allereerst, Paul en Tim van harte gefeest met jullie 150ste aflevering. Elke maandagochtend begint mijn week goed met een aflevering van jullie. Nu heb ik een vraag. Als jullie per rijk één attractie mogen verplaatsen naar een andere rijk, wat zouden jullie dan doen? En uiteraard, waarom zouden jullie dat doen? Ik noem maar even een paar voorbeelden. De oude Tuffer naar het Rijk. Villa Volta naar het Ruigrijk, Max en Moritz naar het Reizerrijk en Vogelrok naar het Anderrijk. Fantasierijk hou ik even zoals het is. Nu heb ik dit even snel uit mijn duim gezogen en heb ik er eigenlijk niet echt een onderbouwing voor. Alleen verwacht ik dat wel bij jullie. Ga zo door en op naar de 200 afleveringen en daar voorbij. Nou bedankt Paul.
1: Goede
0: intro trouwens. Ja. Uh, het is wel een pittige vraag. Hier verwachten we ons wel heel veel. Ik denk dat het eerste wat bij me opkomt is dat we ook vogelrok gaan verplaatsen naar Rijk.
1: Ja. En dan meteen even dik thematiseren in het uh, Duits en in -nacht thema
0: Ja, sowieso denk ik uh, flink wat rotspartijen waardoor waar je jezelf erheen moet wurmen. Waarna die vogel opduikt. En dat je dan daar uh, dus met een veel betere wachterij uiteindelijk het karretje in stapt. En dan wat die kunt lenen die wij uh, al eerder hebben geopperd. Dat is wel heel veel de hand liggen ja. Of gaan we iets uit andere iets weghalen? Ja,
1: ik vind het sowieso een beetje een lastige oefening hoor. Want voor mij hoeft uh, niet per se de Efteling verdeeld te zijn in rijken die thematisch helemaal kloppen. Ik zie de Efteling toch meer als een soort van verzameling van 38 uh, losse themagebieden. En ik kan daar ook prima mee leven. Uh, je kan natuurlijk wel jezelf de, de vraag stellen: als je dan toch wat meer thematische rijken wil, hoe doe je dat dan? Nou ja, dan vogel ook richting rijk is al een, een, een. kan je dan uh, uitleggen. Je zou eventueel een beetje die agrarische hoek van de traptreintjes... en de oude Dufferbaan
0: richting het Marerij kunnen doen. Ja, dan lag hij ook natuurlijk, maar... Ja? ja? Ik zit nou ook te denken, wat, wat, wat je wel hebt... is dat je wel meer gaspreiding wil. En als je vogel ook dus weg had uit rijk, zou er eigenlijk wel iets voor in de plaats moeten komen... want dan ook weer mensen die hoek in terecht. Want alleen Carnaval festival is niet voldoende, denk ik.
1: Nou, ik zou Max en Moritz dan wel naar Reizenrijk uh, verplaatsen. Ja, dat is eigenlijk wel een goede, ja.
0: Ja, die zouden dan wel meer passen, ja. En dan hebben we nog Marerrijk. Zou daar iets, weg, uh, iets zinnigs weg kunnen...
1: De Sprookjesboom, die zetten we ook in het Reizenrijk neer.
0: <laughs> en het Sprookjesbos theater dan ook meteen. Ja. Ik zit te denken dat de Droomvlucht zou niet per se daar hoeven staan. Maar je hebt denk ik die wel nodig in die hoek daar.
1: Oh, ik zou trouwens ook het Spookslot naar het Maarenrijk uh, verslepen.
0: Naar het Maarenrijk, ja? Ja,
1: daar heeft hij ook een tijdje officieel ingelegen. gelegen.
0: Zie je dat die dan wel naar Ruijverrijk doen? Gewoon een beetje daar ergens achteraf gelegen, want je mist het wel een beetje Dark Ride. Ik ben maak er wel een potje van, Het is niet een heel gestructureerd plan wat we nu hebben. Nee. <laughs> Maar misschien komt het ook omdat we niet echt die
1: wens hebben of zo.
0: En zouden we, zouden we dan de, de oude tuffers weghalen uit de Ruigrijk?
1: Ja, dan zouden de oude tuffers en de traptreintjes ook gewoon lekker naar het Marenrijk doen.
0: Ja, huh. nou, daar zijn we toch een heel in, denk ik.
1: Ja. Ja, de pagode de misschien naar Anderrijk. De grondletten ook naar Marenrijk. Ja, dan heb je denk ik wel vier uh, thematisch kloppende rijken. Alleen dan is natuurlijk de verdeling van attracties en uh, de grootte in oppervlakte gaat natuurlijk helemaal mank.
0: Ja, een pagode ligt qua locatie natuurlijk nu wel echt heel goed midden in het park. Ja. En dat is dan ook niet meer. Hm.
1: Interessante oefening, maar wat mij betreft niet
0: per se nodig hoor. Maar we, we komen toch een heel eind. Ik vind dat ja. we het niet slecht hebben gedaan. Nee, inderdaad. En we kregen ook een berichtje van Jesse.
5: Hoi Paul en Tim van kleine boodschap. Je spreekt hier met Jesse Vermeeren van Wonder Hugo. dat nieuwe YouTube-kanaal zeg maar. Uh, van harte gefeliciteerd met uh, jullie 150ste aflevering. Heel tof jullie, hoe jullie het elke keer uh, in elkaar zetten. En uh, echt, ga zo door. Ik heb een hele leuke vraag voor jullie. Welk tijdperk vonden jullie leuker? Tijdperk wat onder leiding was van Ronald van der Zeil of de tijd, toch het tijdperk wat onder leiding is van Fons Jurgens? Ik ben heel benieuwd naar jullie aflevering en nogmaals gefeliciteerd en heel veel succes. Op naar de 200.
0: Bedankt Jens voor je bericht. Deze kunnen we op meerdere manieren interpreteren. Ik heb wel een redelijk sterke voorkeur denk ik. Ik ook. Ik mis wel nog eentje in dat rijtje.
1: Want Bart de Boer zat daar natuurlijk nog tussen.
0: Maar ik vind dat jullie die niet echt kunnen vergelijken. Maar uit uh, mijn sterke voorkeur, die gaat heel erg uit naar Fonds. Ja, de mijne ook. Weet je jammer dat hij uh, zijn tendens niet heeft door kunnen zetten van een grote <laughs> attractie iedere twee jaar? Want dan leek het wel even op neer te gaan komen. Uh, daar hebben we wat uh, bepaalde bezwaarmakers, denk ik, routine het eten gegooid en ook gewoon wat bureaucratie. Ik denk dat de manier waarop Fons het doet, gewoon best wel slim is. Focus op het park. Uh, dat had uh, Ronald overigens ook wel, uh, en dan gewoon grote attracties neerzetten die goed uitgedacht zijn. En
1: die afwisselen met verblijfsaccommodatie, uh,
0: Ja, en dan gewoon nog uh, de aandacht voor de sprookjes tussendoor. Dus uh, ik ben er wel heel blij mee hoe Fons het eigenlijk uh, in ieder geval hoe het onder het bewind van fonds aangepakt wordt ondersteunt, niet alleen beslissingen die hij alleen neemt.
1: Ja, en ik denk, het, het is ook een, het antwoord is weer ingewikkelder dan de vraag. Kijk, uh, Van der Zel werd natuurlijk aangesteld om een stukje rust te brengen na, na de toch roerige periode van Paul Beck. En Van der Zel is vooral bezig geweest met de Rijkindeling, de infrastructuur, de Pardoespromenade en de Brink en het mogelijk maken van verblijfsaccommodatie. Dus die heeft rust gebracht en is daarna een soort van fundering gaan leggen voor de, de toekomst van de Efteling, voor de schaalvergroting. En toen is Bart de Boer er natuurlijk overheen gewalst. Uh, en die is uh, stevig gaan investeren in uh, toch wel indrukwekkende attracties. En eigenlijk uh, bouwt Fonds daar weer op door. Dus enerzijds gebruikt hij zeg maar, de, de, de fundering die Van der Zel heeft gelegd uh, met de investeringsdrang van Bart de Boer. Maar dan denk ik op een manier waarbij die veel dichter op de werkvloer staat... en veel dichter bij de medewerkers blijft. Op een hele sympathieke uh, manier. Dus ja, uh, ik heb ook een sterke voorkeur voor fonds dan. Maar ik denk dat we niet uh, de invloed van beide andere heren uh, moeten uitvlakken. Nee, dat denk ik ook niet. Nee.
0: Dan gaan we verder naar een berichtje van Pim?
5: Beste Paul en Tim. Het is bekend dat de Efteling in Strookrijk tot maximaal 50 à 60 meter hoog mag bouwen... Veel Efteling-fans zien dan ook graag dat hier in de toekomst een achtbaan verschijnt die voor wagenhalzen bedoeld is. Mijn stelling aan jullie is dan ook, stel de Efteling besluit inderdaad om hier een achtbaan neer te zetten die voor de wagenhalzen is. Zou dit volgens jullie dan een grote loungecoaster moeten zijn of toch een grote hangende achtbaan? Alvast bedankt voor het beantwoorden van deze stelling... en ik hoop dat jullie nog vele jaren door zullen gaan... met de podcast Kleine Boodschap.
0: Ja, Pim, dat is een, uh, weer een toffe vraag. Uh, naar die coaster in ieder geval niet een mega grote, maar van één formaat, die komt, er, uh, die komt er al. Kunnen we ervan uitgaan, Circus 8-baan. Maar uh, als ik denk ik moet kiezen... we hebben het heel vaak gehad over een uh, flying coaster. Uh, dat we die wel zagen zitten. Ik ben een beetje bijgedraaid in die, uh, in die mening. Oh jee. Ik denk dat, ja, ik denk dat tegenwoordig toch meer voor een inverted coaster zou gaan. En dan zou het me wel tof lijken als het een gelanceerde inverted B&M is. Al weet ik niet hoe je die dan per se gaat combineren met zo'n hoogte. Dus misschien is dat ook weer niet helemaal... Ja, ze hoeven het natuurlijk niet te doen. Ze hoeven die 60 meter niet te benutten. Maar ja, die mogelijkheid hebben ze wel. En dat is ook de enige plek in het park waar het kan. Dan kunnen ze mooi die droptoren inzetten, hè? Ja, die moeten sowieso komen. Maar dat vraagt hij nu niet. Nee. Maar... Ik ben wel toch wel meer gecharmeerd van een inverted om dan dan. Zeker als je die op enige hoogte kunt doen. En met misschien een lancering erin. Die hoeft dan zouden we met de lift heel kunnen misschien een lancering onderweg nog. ondertussen. En, uh, dus als je al beweegt. Ja. Om de vaart erin te houden. Ik denk dat dat wel tof zou zijn. Volgens mij zijn ze in Islands of Adventure nou. Een nieuwe Jurassic Park achtbaan aan het bouwen. Waar ze me heel weinig details over geven. Dat is geen inverted coaster overigens. Maar die heeft wel eigenlijk twee... Uh, ...redelijk verschillende delen lijkt het. Die heeft één heel compact uh, met korte bochtjes en zo een stuk... ...en één een veel groter uitgestrekt stuk... ...waar je waarschijnlijk ook hoger en sneller gaat. Ik denk dat dat best wel een mooie combinatie voor de Efteling zou kunnen zijn. Dus dat je een inverted achtbaan doet... nou met de hoogte die ze mogen bouwen daar... ...dan kun je een van de meest spectaculaire ter wereld neerzetten, denk ik. Um, maar als het alleen maar die grote uitgebreide bewegingen zijn... Ja, dat is wel tof en dat, dat is, maakt het dan wel uniek. Maar ook die hele korte dingen, die zijn juist bij zo'n inverted achtbaan heel tof. Kijk naar Black Mamba en kijk naar Nemesis en Alton Ja, zeker. Uh, dus die combinatie ervan, die zou misschien wel heel tof zijn. En zeker in het wat compactere stuk zou je thematisch ook nog wel wat toffe dingen kunnen doen, denk ik. Ja, ja
1: ik moet zeggen, ik, uh, we krijgen inderdaad in de uitbreiding van het reizenrijk... dus een, een, vrij zeker een achtbaan met verschillende lounges erin. Dus dat is wat mij betreft dan al gedekt. Ik zou dan in de uitbreiding van ruigrijk inderdaad... Uh, of een... Uh, een Flying B&M willen zien, zoals we inderdaad al eerder hebben aangehaald, uh, aangestipt. Ik kan ook prima leven met een, een mooie inverted baan. Uh, zeker zo'n Black Mamba-achtige baan uh, ben ik helemaal voor. Uh, maar ook bijvoorbeeld een Intermin uh, hypercoaster uh, vind ik ook niet erg. Dus wat mij betreft uh, is de keuze reuze. Als ik zou kunnen kiezen, zou ik
0: zeggen een B&M Flying... met een uh, inverted coaster uh, als, uh, op de tweede plek. Wat net al een berichtje van Maurice, collega-podcaster. We hebben van nog twee collega-podcasters een... Een voice clip gehad van Erwin en Jelle van Ochtend Pretparkland.
1: Ja, de, de nestor eigenlijk van de, de podcast En uh, toch wel onze grote inspiratiebron, denk ik. Hè? Absoluut, absoluut. Komen ze. Hey, dag Tim en Paul. Dag Tim en Paul, goedemorgen.
6: Goedemorgen uiteraard uit Pretparkland. En van harte gefeliciteerd met jullie 150ste aflevering. Ja, proficiat ook uh, van mijn uh, tweeën. Uh, ik heb ze bijna allemaal geluisterd. Dus ik heb misschien eentje gemist, maar ik ben uh, trouwle luisteraar van jullie. Ja, ik ook. En dat weten Tim en Palmer al te goed. We zijn uiteraard ochtend in pretparkland. We hebben het altijd over pretparken in het algemeen. Uh, maar we zijn allebei ook abonnementhouder van de Efteling en we hebben het heel graag over de Efteling in het bijzonder. Ja, klopt inderdaad um, en we hadden eigenlijk een, een vraag die een beetje in de naam van onze podcast zit. Hè? Wij zijn alle twee we zeggen elke dag goeiemorgen en wij vroegen ons af. Wanneer bezoeken jullie het liefst de Efteling? Ja, absoluut, hè? want er is iets te zeggen voor een um, bezoek heel vroeg in de ochtend uh, maar er valt natuurlijk ook iets te zeggen voor een uh, bezoek ergens heel laat in de avond na zonsondergang uh, maar er valt ook heel veel te zeggen voor een bezoek ergens bijvoorbeeld rond de middag of in de laat de namiddag of iets, rond een uur of vier of zo. Uh, vandaar onze vraag: wat is jullie favoriete moment van de dag in de Efteling? Ik ben enorm benieuwd naar jullie antwoord en nog eens proficiat met jullie 150ste aflevering. Van harte gefeliciteerd
0: en doe er nog maar eens minstens zoveel bij. Ja, goedemorgen, meneer Jelle.
1: Goedemorgen. Hele toffe <laughs> vraag en heel tof om een berichtje van jullie te krijgen. Echt uh, super.
0: Ja, nou, ik, ik moet zeggen dat vroeger was ik denk ik meer een middag, begin van de avond Efteling-ganger. Maar met kinderen is het een beetje omgedraaid, want dan was de ochtend vooral heel erg praktisch voor ons. En ik ben er eigenlijk toch wel enigszins van gaan houden in de ochtend naar de Efteling gaan. Zeker dan een beetje in de periode zo net voordat de, de poorten binnen het park openen. Dus dat iedereen nou vol spanning staat te wachten. Dan voel je wel zo'n zo toffe positieve energie van ah, we gaan lekker met z'n allen een dagje Efteling doen. En dan word je dan toch een beetje meegenomen, ook al kom je daar al voor de 25e keer dat jaar. Ik denk dat ik toch stiekem wel een vroege ochtend eh, Efteling liefhebber ben. Waarbij de andere... Momenten absoluut zijn charme hebben, hoor. Tot late in de avond, absoluut mooi. Maar de ochtend heeft toch wel iets, uh, heeft toch wel iets, ja. En lekker rustig, natuurlijk,
1: in de uithoeken van het park. <laughs> ik moet zeggen, ik heb uh, eigenlijk twee favoriete momenten. Maar ja, mijn, mijn grootste. Eentje kiezen. <laughs> nou, dan ga ik toch uh, ook echt voor de ochtend. Nou, ben ik ook zelf ook echt een ochtendmens. Maar waar ik echt dol op ben, uh, zijn die, die zomerdagen. Uh, dat je weet dat het later op de dag heel warm gaat worden en zonnig. Maar dan ochtends, dan komt die, uh, die zon zo op. En dan is het nog een beetje, een beetje fris. En dan ruikt het echt naar een bos. Uh, en dan komen die zonnestralen zo heel erg door de bomen heen. En als je dan heel vroeg in de Efteling bent. Uh, zo uh, net met de openingstijd. En je loopt dan nog zo'n leeg, schoon en verlaten park in. En die zonnestralen komen tussen de bomen door. En langzaam maar zeker wordt het warm. Uh, en je ziet nog wat nevel zo opstijgen. Ja, dat is voor mij wel echt het... Uh, het, het meest indrukwekkende moment uh, om in de Efteling te zijn. ochtends dus liefst zo rond een uur of tien. Maar ik heb natuurlijk ook een, een, een tijdje in de Efteling gewerkt. Ik mag het eigenlijk niet meer zeggen van die jongens van uh, <laughs> Mark en Rob, maar goed. Je hebt uh, de ringen weer ingefietst, Ja, precies. Goed, hè. Uh, maar, maar als ik dan bijvoorbeeld het, uh, het Sprookjesbos of het Carouselpaleis mocht opstarten, dan uh, was ik vaak om half acht, uh, liep ik al in de Efteling, zo'n ochtends vroeg. Ja, dat is toch wel een heel magisch moment.
0: We kregen ook een berichtje van Matthijs. Tim, die had een dilemma voor ons. Oei, Hi, Tim en Paul van Kleine Boodschap.
5: Ten eerste van harte gefeliciteerd met de 150 afleveringen van Kleine Boodschap. Ik heb een dilemma voor jullie. Stel, er is een tijdmachine die je één keer mag gebruiken. Kies je om de Efteling 20 jaar in het verleden te bezoeken of om de Efteling in 2040 te bezoeken. Bedankt voor 150 afleveringen van Luisterplezier. Op naar de volgende 150. Hou de Oeh.
0: Hij, was, hij is toch ingewikkelder dan ik dacht. Voor mij is hij heel makkelijk.
1: Jij wil naar het verleden?
0: Hè? Nee. Oh niet? Wil jij wel naar de toekomst? Nee.
1: Nou ja, nou, ik, uh, mijn, mijn redenatie is zo, twintig jaar geleden, dan zitten we in het jaar 2000. Ja, dat voelt voor mij gek genoeg nog echt als de dag van gisteren. Uh, als het nou dertig jaar geleden was geweest, dan, dan, dan had, ik, had ik nog wel interesse gehad. Maar zo rond het jaar 2000 in de Efteling, ja, toen liep ik daar ook wekelijks rond.
0: Dus dat vind ik niet zo heel
1: spannend. Dus vandaar dat ik dan toch liever richting toekomst uh, zou gaan.
0: Ja, daar heb ik uiteindelijk ook wel. Ja, ik moet zeggen dat als je terug zou kunnen reizen in de tijd en je mag daarbij ook alles vergeten wat je wist, dan zou het verleden misschien wel interessant zijn. Maar als je gewoon weet wat je nu weet, en zeker met de interesse die we er nu voor hebben, dan is de toekomst denk ik veel interessanter. Dan is er in één keer 20 jaar aan nieuwste ontdekken in de Efteling, Tim. Ja. Als we dan een podcast gaan opnemen, dan kan die wel drie, vier dagen lang duren,
1: denk ik. Dat denk ik wel, ontskende, ja. Ik zou best terug naar 1936 willen, of
0: 1951, en dan de Efteling bewonderen. Ja, we dan wel zeker terug kunnen, want anders dan wordt er niks. denk moeten we nog een paar. Nou, of dan kunnen we wel op een andere manier misschien de geschiedenis nog beïnvloeden. Ook Hans had een bericht voor ons. Dag Paul, dag Tim, Hans hier. Ook langs mijn kant proficiat met jullie 150 e aflevering van
2: Kleine Boodschap. Ik wil graag nog eens een vraag stellen die ik volgens mij al in het verleden eens via Twitter aan jullie gesteld heb. Stel, men kan in de toekomst een nieuwe Aquanura-show samenstellen. Maar men gaat het verhaal van de kikkerkoning behouden. Zou men dan beter niet de vertelstem van Mies Bouwman veranderen door eentje waar het, ja,
0: krug gezegd, het Engels net iets beter is? <laughs> Oké. Okay. Uh, ja, ja, dat denk ik wel, ja. Het ja. heeft wel zijn charme hoe het nu gaat, maar uh, uiteindelijk wil je, denk ik, voor een meer internationaal publiek wel een, uh, ja, een, een iets betere uitspraak hebben daar.
1: Ja, en ik moet zeggen dat, ik, dat de, de stem van Mies Bouwman voor mij ook niet per se uh, uh, heel erg met de Efteling uh, gerelateerd is. Zoals dat wel bijvoorbeeld Wietke van Docht is. En Wietke van Docht is echt wel een... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Een icoon in de geschiedenis van de Efteling. En Mies Bouwman heeft natuurlijk nooit echt eerder iets voor de Efteling gedaan. Dus wat mij betreft mogen ze die stem best uh, prima vervangen. De volgende die komt van Alicia.
4: Hey Tim en Paul. Allereerst natuurlijk van harte gefeliciteerd met de 150ste aflevering van Kleine Boodschap. Stel... Jullie zouden elke baan in de Efteling kunnen krijgen. Welke zouden jullie dan kiezen?
0: Oeh, Elke oeh. baan in de Efteling kunnen we krijgen, Tim. Welke kiezen we? Nou, doen we een BNM dan. Ja, oe, dat is ook wel mooi. Ja, Ik denk dat ze bedoelt uh, functies die, uh, ah, binnen het werkgebied wat ja, ze hebben ja. in de Efteling. Ja. Nou, Zeg het maar, Paul. Ik iets in de creatieve hoek. Uh, ik zou graag wel willen meedenken de, uh, over het masterplan. Dus waar moet ik dan zitten? Welke functies daar? Ja, goede vraag. Hm, nou, in ieder geval de functie die daar het meest mee te maken heeft en de, de meeste knopen over mag doorhakken bij strategie of zo, of bij bestuurlijke zaken, die hoek zo. Echt wel de creatieve kant. Dus hoe steekt het in elkaar, wat voor attracties komen. er, Het aanbod zal misschien wel een beetje worden bepaald op directieniveau... maar dat je dan mag nadenken over de uitvoering daarvan. Dat lijkt me het meest interessante aspect van, van zo'n masterplan. Ja,
1: ik moet zeggen, als het, als het zou gaan om over een baan voor een, een week of twee weken of zo... dan zou ik wel weer graag terug willen naar, naar mijn oude stek op het Rijk. Het lijkt me heerlijk om weer even op de sprookjespost te werken... of op de Carouselpaleis of uh, bij een van de draaimolens te staan. Maar als het echt zou gaan om een, een vaste aanstelling... Dan, uh, ja, dan denk ik dat ik eigenlijk nog steeds wel content ben met wat ik nu uh, doe op de plek waar ik nu werk. Namelijk, daar ben ik projectleider en ik zou ook best graag projectleider op de Efteling zijn. Hm. Dus uh, lekker... Uh, uh, attracties bouwen of restaurants uh, renoveren of uh, een beetje groen aanleggen en dat uh, in goede banen leiden, dat lijkt me een, uh, een dream job. Ik zie het jou wel doen. Ja. En anders, uh, wat me ook nog wel leuk lijkt, is om ik weet niet of de Efting zo'n functie heeft, uh, uh, managerkwaliteit of zo. Weet je wel dat je verantwoordelijk bent uh, om uh, de staat van onderhoud in de gaten te houden, uh, kijken of alle showtjes overal werken. Uh, meepraten over het uh, 9-plus niveau, uh, misschien een beetje de onderhoudsplanning beïnvloeden, dat lijkt me ook wel
0: een uh, prima baan. Ik denk wel dat ze die hebben. Ik denk niet dat die manager kwaliteit heeft, want dat uh, klinkt echt als een ISO-manager. Uh, <laughs> ja, dat klinkt niet, niet echt als iets wat ik zou willen, nee. Volgende berichtje komt van
7: Rick. Hoi Paul en Tim. Mijn naam is Rick en ik wil jullie feliciteren met kleine boodschap 150. Jullie vroegen of we vragen konden insturen, dus hier komt mijn vraag. Naast de Efteling-liefhebber ben ik ook liefhebber van de Disney parken. En in twee Disney-parken kun je nu Star Wars Galaxies Edge, het themagebied, beleven. En daar heb je ook de marketplace. Die doet mij persoonlijk wel een beetje het gevoel geven en denken aan Vader Morgana. Daarom is mijn vraag: wat zou je ervan vinden als het Vader Morgana-plein wat groter en misschien wat langer wordt? En dat we een main street krijgen of een markt met. Uh, ...authentieke kraampjes, kleine winkeltjes... ...waar je eten, souvenirs en drinken kan kopen... ...wat past bij het sprookje van Duizend en een Nachten. Heel erg bedankt voor de podcast die jullie maken... ...en veel plezier met deze aflevering. Doeg!
1: Ja, richting klinkt heel tof. Ik ben er
0: 100% voor. Ja.
1: Heel tof idee. We hebben het toevallig ook al een beetje aangehaald in onze vorige afleveringen.
0: Ja, die had u nog niet gehoord, denk ik. Want het voice clipje was van voor die aflevering. Ja. Dus uh, daar kunnen we hem niet kwalijk nemen. Nee, precies. Helemaal ja, maar inderdaad, heel goed idee. Zeker als hij lekker breed is, dat je nog wel gewoon goed kunt doorlopen. Maar als je wil blijven hangen bij zo'n kraampje, dat er kan. En zeker met zo'n heel tof, want daar refereert hij vooral naar denk ik bij de uh, marketplace van Galaxy's Edge. Dat je van die doeken boven uh, erboven hebt hangen. Een beetje Chris met met houten uh, latjes die alles omhoog houden en zo. Dus, uh, en de Arabisch veertje, dat is wel heel tof, ja. Ja, ja. goed idee. En ook van Giel krijg ik een berichtje.
2: Paul en Tim. Giel hier vanuit België. De Efteling was van plan om een attractie te bouwen in het thema van de televisieserie De Lummels. Het ging hier over twee kleine freefalls of droptowers, maar in 2015 bevestigde Fons Jurgens, ondanks dat het project al ver ontwikkeld was, dat de bouw van de attractie niet doorging. De droptowers zouden aan de westkant van het Lavelaar geplaatst worden, ik vraag me af wat jullie mening is over dit project en over de
1: televisieserie. Groetjes van Giel.
0: Zou je aan de westkant komen? Ik had heel de een oostkant in mijn hoofd.
1: De attractie zou inderdaad aan de oostkant komen. Ik denk dat de, de verwarring ontstaat door het feit dat de Efteling Plattegrond vaak uh, zeg maar andersom ligt. Dus dat het, uh, het zuiden aan de bovenkant
0: ligt. Maar nou, in ieder geval, uh, ja, ik ben op zich wel blij dat die attractie er niet is gekomen. Ik denk dat als we die hadden uitgevoerd in de variant zoals die toen een beetje in de, in de plannen zat, dat die... Ja, Misschien iets te, te klein of te, iets te snel misschien was neergezet. Ja, die plannen zullen vast lang hebben gelegen. Maar ik, ik had er nooit echt een heel goed gevoel bij, bij die attractie. Nee, ik moet zeggen, ik vind, vind de tv-serie De Lummels... op zich een, een hele leuke poging om wat te doen met,
1: met het verhaal achter de laven. Ja, alleen de uitwerking is, ja, uh, ik denk dat nou, we moeten zeggen, gewoon mislukt. Uh, stilistisch past dat gewoon echt niet bij de Efteling. Ik denk dat het lavlaar en zeker ook die hoek uh, waar de attractie gepland was... echt wel schreeuwt nog om een, uh, om een attractie... Uh, ik zou daar uh, vooral graag een soort van uitbeelding willen zien van uh, eigenlijk uh, ja, de backstory hè, van de Laven. Dus die reis vanuit de Noordpool waar het uh, plotseling kouder werd uh, door uh, het binnenste van de aarde en dan uiteindelijk in Efteling terechtkomen. Dat is natuurlijk een heel mooi verhaal, daar kan je van alles mee. Ik denk alleen niet dat uh, dat nou per se door uh, die tv-karakters van de Lummels uh, zou moeten worden verteld. En ik denk ook niet dat Droptorens daar nou uh, de perfecte uh, manier van uitbeelding van zijn. Ik zou dat dan veel meer en uh, veel liever een soort van mini-dark ride uh, uh, willen zien. Of uh, voor mij had een walkthrough. Maar in ieder geval uh, een manier, een, een iets wat uh, spectaculaire manier, maar wel kindvriendelijke manier. Om dus dat, uh, de
0: backstory van de laven uit te beelden. Daar ben ik helemaal voor. Ja, het meeste wat minder naar storen aan de plannen was dat ze het... Te... Dus stylistisch waar het ten opzichte van hoe de lavelaar nu is. Al hoeft er voor mij niet per se een grote lavelaar attractie bij. Ik zie het ook best wel zitten als dat hoekje daar. Dus dat is, uh, die uitlopen van het Anton met die uh, paardenmolen erop. Dat ze daar een grote dark ride aanzetten... die voor een deel op het uh, dienstencentrum komt te liggen. En die mag dan gewoon Anton zijn of zo. Oh. Uh, ik denk dat een goede manier is om daar in die hoek meer mensen naartoe te trekken... waardoor het lavelaar automatisch wat meer aandacht krijgt. En als ze het Lurk en limoenhuizenhuis nou, gewoon daar een tafereeltje of zo van maken... misschien nog één huisje erbij of... Uh, in ieder geval buiten in het lavenlaar nog wat meer laven zetten... dan tot daar de aantrekkingskracht ook wat groter wordt. En dan aan het begin van het lavelaan wat laatste horeca doen... ik denk dat ze dan een best wel goede lavenformule weer te pakken hebben. Dan krijgen we een berichtje van Christian... waar we al vaker in een voice -clip van hebben gehad. Heren van Kleine Boodschap. Gefeliciteerd met jullie
2: 150ste aflevering. Hierbij mijn stelling. De kwaliteit van de Efteling is de afgelopen tien jaar... in alle opzichten verbeterd.
0: Groeten van Christian. Zijn we het daar maar eens... Uh... Grotendeels wel, denk ik. Ja, in het algemeen ben ik het daar ja, wel mee eens. Uh, maar trouwens op alle vlakken, dat is natuurlijk ja, oké. Okay. Nee, in die zin ben ik er dan
1: oneens mee. Want ik, zeg, ik durf niet te zeggen dat Efteling echt op alle vlakken erop vooruit zich aan de afgelopen tien jaar. Dus te zeggen, hè, er wordt vaak, uh, vaak wat Efteling-liefhebbers wel voor weten dat ze vinden dat vroeger alles beter was. Nou ja, als je nu de laatste dagen foto's ziet van de Efteling rond het jaar 2000... bij Leon op zijn Twitter of uh, bij de Vijf Zintuigen... Dan schrik je er toch van hoe de Efteling er toen bij stond. En dan is de Efteling toch op veel fronten wel ontzettend positief uh, veranderd. de laatste 10, 20 jaar. Uh, maar ik, ik heb zelf wel twee puntjes waarvan ik
0: zeg: van nou, daar twijfel ik toch over. of de Efteling op die punten ook echt vooruit is gegaan de
1: afgelopen 10 jaar.
0: De vanavond die ik eigenlijk heb, en dat zal ook een van jouw punten zijn, denk ik, is het groen. Uh, ik had het idee dat vroeger veel. dat het veel dichter groen was, zeg maar. dat er op veel meer plekken. bomen stonden nog. Ik zag ook al foto's laatst langskomen. volgens mij bij de Vijf heb hebben het daar nu even over. Dan zag je dat ze daar een draaimode plaatsten... en die zetten ze echt gewoon strak tussen de bomen neer, zeg maar. Dat de, 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 de was echt, ik denk nog vijf centimeter met een, uh, met een grote dennenboom... of een grote naaldboom was daar aan uh, ruimtevrij. En dat deden ze vroeger gewoon. En dat was wel, wel een van de charms die de Efteling vroeger had... en die het nu wel een beetje begint te verliezen. Maar dat komt denk ik ook wel omdat het gewoon een groter park wordt... dat ze meer plekken hebben voor mensen. Dat je meer modernere veiligheidseisen hebt. Ja, en dan zijn er wel dingen waar je een beetje op moet inboeten. Maar... Ik, ik denk dat er wel keuzes te maken waren geweest waarbij ze wat meer groen bespaard hadden kunnen hebben. Bijvoorbeeld bij Max en Moritz. Uh, daar lijkt er wel heel erg geval te zijn, zeker aan de, aan de spookslotzijde daar. Uh, ik denk dat daar de het grootste punt waarvan ik niet zeker weet. Maar ja, op heel veel andere plekken doen ze het groen ook wel wat beter dan voorheen. Dus ja.
1: nou, ik wil net zeggen, ik vind het kwaliteitsniveau van het groen de laatste tien jaar juist uh, sterk verbeterd. Uh, want vroeger was de Efteling toch vooral een heel kaal productiebos met weinig onderbegroeiing. Uh, en, en wat leuke zomerbloeiers en wat tulpenbollen. Terwijl nu is het veel natuurlijker, veel biodiverser, veel gevarieerder.
0: Ja, maar dan heb je het denk ik wel over 30 jaar geleden zo. Ik heb het meer over 15 jaar geleden. Hmm. Mijn gevoel was het toen wat dichter groen, zeg maar. Dat je wel meer plekken waar je wat waar je meer onder het bladerdek, wat ik zo kan waarderen, weet je wel, waar je daaronder door kan lopen. Ja. Nou
1: ja, ik heb goed iedere
0: boom die gekapt wordt,
1: is er één te veel in de basis. Uh, is mijn insteek. Maar ik, voor mijn gevoel is het, het, het totaal uh, van het groen van de Efteling de laatste jaren ook al verbeterd. Oké, okay, dus je hebt twee andere punten. Oké, okay, ben benieuwd. Waar ik eerder aan zat te denken is het, uh, het entertainment. Ja, uh, oké, okay, ja. Is de laatste jaren denk ik. Uh, nou, niet, niet per se qua niveau achteruit gegaan. Maar wel qua uh, uh, zeg maar hoeveelheid entertainment. En met name de variatie. Dus de variatie wat je op een dag in de Efteling kunt zien... maar ook de variatie tussen verschillende seizoenen. En voorheen was het echt zo dat je meer acts had. Meer verschillende acts. En dat het ook ieder jaar weer een verrassing was... wat je, wat je in het park aantrof aan shows en acts en straattheater. De diversiteit daar moet ik het objectief mee eens zijn, ja. En uh, nou goed, dat is nu natuurlijk uh, wat dat betreft wel echt verschraald. En uh, een ontwikkeling die ik wel zien, uh, zie... is dat ze steeds meer het uh, les is more principe uh, loslaten. Je ziet dat dat iets is wat eigenlijk door piek al werd, uh, uh, werd gepromoot. Uh, van, joh, het, een, een bank uh, hoeft niet meer te zijn... dan twee uh, stenen sokkels en een plank erop. En uh, voor, voor mijn gevoel laten ze dat de laatste jaren een beetje los. Misschien ook omdat er gewoon veel meer geld is... en ook veel meer geld is voor thematisering en, uh, en, en afwerking... Um, en in de basis ben ik wel voor veel details en 100% rondom afwerken en goed thematiseren alleen soms uh, gaat het misschien ook wel uh, net wat over de top uh, denk, denk bijvoorbeeld aan een, uh, aan een Pinocchio en op sommige plekken toch ook een symbolica dat je denkt van nou als het allemaal net wat ingetogener was was het misschien net wat Eftelingser en wat stijl voor geweest dus dat is wel een ontwikkeling die ik zie en waarvan ik denk van ja ik weet niet of dat de goede kant op gaat maar goed of dat nou echt een kwaliteitspuntje is maar voor 95% denk ik dat de Efteling er echt wel beter op is geworden de laatste 10, 20, 30 jaar.
0: Absoluut. Ja. De volgende bericht kwam van Jinze.
5: Hoi kleine boodschap, gefeliciteerd met jullie 150ste aflevering. Mijn vraag is, wat vinden jullie van een monorail in de Efteling als het park in de toekomst groter wordt? Ik ga wel eens naar pretparken en dan pak ik graag een monorail. Ik vind het een mooi vervoerssysteem. Dit was Jens, Veel plezier.
0: Hé hey ja, ik denk dat, het, dat er wel behoefte is aan een uh, transportsysteem. We hebben natuurlijk de trein, de stoomtrein. Maar het is niet echt een, een manier om uh, makkelijk van A naar B te komen. Je staat ook best wel lang te wachten. Ik denk alleen dat een monorail in de Efteling, zoals ik hem dan voorstel... dat die niet heel erg geslaagd zou zijn... omdat hij te veel afdoet aan alles wat er nu al staat. Maar ik zou ook niet weten hoe je het anders of beter zou kunnen doen. Misschien gewoon meer trein laten rijden, gewoon wat duidelijker schema of zo. Ik, ik heb geen idee, maar...
1: Ja, ik, ben, ik, ik zie ook wel de noodzaak van een, een transportsysteem in de wereld van de Efteling. Zeker nu de wereld van de Efteling natuurlijk steeds groter wordt, ook richting 2030. Um, ik vind de monorail ook echt totaal niet bij de Efteling passen. Ik denk dan meer aan of een, een veel uitgebreider uh, stoomtreintraject. Uh, of bijvoorbeeld een, uh, een tramsysteem. Met uh, wellicht ook gewoon elektrische trams. Uh, ga maar eens in het Openluchtmuseum in Arnhem kijken. Daar uh, vind je hele fraaie voorbeelden. Ik denk dat dat prima zou kunnen werken in de wereld van de Efteling. En veel beter zou kunnen passen dan uh, bijvoorbeeld
0: de monorail. Nee, ja, maar ook niet overal. Hè? Want je wordt er wel een beetje uitgehaald als je hier ook langs het Sprookjesbos gaat. gaan. Of door het Sprookjesbos dan is een tram iets minder passend dan een stoomtrein.
1: Nou, dat is niet waar. Want uh, trams, die, uh, die had je ook al in de tijd van de stoomtreinen. Alleen als je meer aan een stoomtram te denken. Dat kan natuurlijk wel.
0: Paardentrams. Maar... Zou ook nog kunnen. Zo zou het dan nu zijn, ja. Ik ben nog steeds wel voor mijn uh, gewilde metrosysteem. Als ik die niet heel <laughs> erg praktisch uitgevoerd word. Maar als, toch, als de boring company met zijn goede kope tunnels komt... dan is er misschien toch een kans. Knaar je daar gewoon een maktremmetje in. Of heel veel dan dus. En dan uh, ben je in net. Maar ja, dat, is, uh, <clears throat> dat is wel echt wishful thinking. Gewoon een soort uh, moderne variant van buizenpost. Ja, maar wel met mensen dan. Hè? En dat ja. je gewoon op, ieder, op bepaalde plekken binnen het park... gewoon omhoog kunt komen en dan, uh, dan ben je er. Volgende berichtje komt van Sander. Hey Paul, een tip. Hier een voice clip van mijn kant. In eerste
2: instantie van harte gefeliciteerd met alweer jullie 150ste aflevering. Waarschijnlijk hadden jullie het van tevoren ook niet kunnen voorspellen, maar toch nog gefeliciteerd. Ik had ook even een vraagstelling idee. idee verband met Blue Sky Imagineering. Mijn gedachte was, van wat als je nou in Kaatshevel door Brabant een soort World of Efteling gaat creëren? Dus dan heb je het plan van de wereld van de Efteling 2030. De weekse bergen, het plan van Tim dan, wat hij bespreekt ook in Zoo Insight. En misschien dat je nog het uh, terrein van het land van ooit erbij kan trekken. En dat omtover tot een soort van land van Efteling of zo. Je kunt er in ieder geval weer een ridder houden. De ridder van Ravelein of zoiets. En misschien nog meer entertainment. Misschien hebben jullie meer ideeën suggesties. Laat me maar even weten. En als nog gefeliciteerd.
0: Houdoe. Houd de zondag. Ja, uh, oe, zo, dit is wel heel erg Blue Sky Imagineer, hè? Ja, dan hebben we het echt over uh,
1: het Orlando van Europa, hè? bijna.
0: Ja, wat wel meer plekken uh, pretenderen te zijn of in ieder geval willen, roepen te willen zijn. Ja. Ja, wat missen we dan nog als we zoiets willen, willen worden? Ja, dan missen we ja, parken, dingen om te doen, denk ik.
1: Ja, nou ja ik, heb, ik heb er wel eens over nagedacht. Maar dat is echt luchtfietserij natuurlijk. Uh, dan zou ik inderdaad gaan voor een, een, een plan... waarbij je bijvoorbeeld uh, in Kaatsheuvel hier natuurlijk de Efteling hebt als hoofdpark. Uh, een groot uitrijk. En uh, als second gate misschien een Nederlandse vestiging van uh, Puy-du-Fou. Uh, waarin het uh, met name gaat over uh, de momenten in de Nederlandse geschiedenis... Lijkt me echt helemaal geen reet aan, maar die,
0: ook een goed idee, ja. Eh,
1: daar moeten we ook nog maar eens een aflevering <laughs> ja. over maken. Een beetje Blue Sky imagineren. En dan op het terrein van de Beekse Bergen laten een soort van Eftelings eh, dierenpark... en een, een, een groot waterpark, Annex vakantiepark. Als er een atrassietje bij zit, dan trek ik daar wel hard, ja. ja. En misschien dat je dan uh, op het voormalige land van ooit... alhoewel bestemmingsplan technisch gaat dat daar niet meer, maar goed. Uh, maar dan zou je misschien ook een soort van uh, ja, Eftelingse variant... van de Walt Disney Studios kunnen bouwen... Dus een, een park rond uh, typisch Nederlandse IP. Uh, en dat zou dan uh, gekscherend bijvoorbeeld Bassie en Adriaan kunnen zijn. Uh, uh, Nijntje, uh, uh, Jip en Janneke of andere IP van Annie MG Smit. Uh, maar bijvoorbeeld ook uh, de, de boeken van Jan Terlouw, de boeken van Tonke Dracht. Uh, je hebt nu natuurlijk uh, Brief van de Koning, wordt nu op Netflix, uh, uh, is, is verfilmd voor, voor Netflix. Ik denk dat er best wel veel typisch Nederlandse IP is, waarmee je een soort van uh, ja, filmpark zou kunnen maken
0: ook. Maar zijn er de grote trekkers? Want ik denk dat het allemaal meevalt. Want je wil wel in een parkour met internationale allure. En dan heb je wel een paar IP's daarbij zitten die mensen buiten de, buiten de landsgrenzen kennen, maar het grootste deel toch niet. Nou nee, ja, goed, hey, het is maar een, een losse vlodder, hè? Een ideetje, een beetje luchtfietserij. Ik denk ook niet dat het land van ooit de treinen naar het beste is. Ik denk dat het nadelijk een beetje is ten opzichte van sowieso Walt Disney World. Bij Orlando is wel een ander verhaal. Maar Orlando draait op zich helemaal op het vermaken van mensen. En dan zie je natuurlijk gewoon niet. Hè? Het grootste deel nee. van de van onze omgeving hier, ja, dat is gewoon de plek waar mensen wonen en werken. Als daar een berg toeristen bij komen, dan kan het misschien wel rustig aan omdraaien. Volgens mij is daar rust ook een beetje gebeurd bij Europa Park. Maar op grote schaal is het toch wel uh, heel anders. Daar kun je echt niet vergelijken met Orlando. Dan zou echt alles op zijn kop gezet moeten worden hier. Ja. Uh, nee. Maar als je een beetje de driehoek hebt zo tussen Hilvaar en Beek, Kaatsheuvel... en ja, misschien dat je in de looncentrum in kun je natuurlijk uh, op een, uh, hoe noemen ze het ook weer extensieve recreatie. Ja, Hey, goed bezig Paul. Natuurlijk doen als je daar een beetje meer op gooit. Bij de Efteling zou een second gate komen. Die redelijk interessant is. Je kunt ook nog een beetje de Beekse Berg erbij betrekken. En je hebt nog iets van een waterpark of zo erbij. En inderdaad een uitreik. Dan, dan kom je toch wel een heel entreties heel tof zo.
1: Ja, aan de andere kant heel realistisch gedacht. Ik denk als we nu in 2040 of 2050 zo rondlopen. Dan denk ik dat we hier een, een Efteling hebben. Met uh, um, een serieus uitreiker bij. Um, en heel veel verblijfsaccommodatie. En ik denk dat het daar ook wel een beetje bij blijft dan hoor. Ja, dat was ook wel. Ja. Gewoon even heel realistisch gedacht.
5: Dan nu de snelle, altijd natte sokken, kleine boodschap 105 ronden. De spelregels. Je moet kiezen. Zonder motivatie of disclaimer. Ook geen bonus, eervolle vermeldingen, excuses of smoesjes. Niet later op terugkomen, gewoon kiezen. Het een of het ander. Dat is het. Keuze 1: Nooit meer naar de Efteling of. Nooit meer gebruik kunnen maken van wc-papier voor zowel een grote als een kleine boodschap.
0: Ja, dan gaan we toch denk ik,
1: met een bidet aan de gang en handdoekjes of zo. Ja, precies. Dan ga ik voor zo'n uh, zo Aziatische wc
0: met zo'n drukspuit spuiten. Alleen nu gaan we dat in de Essling dan zelf doen. Gewoon ophouden. Of de kerkje mee. <laughs> misschien moeten we dan een eigen toilet ergens claimen. Dan komt het misschien nog wel goed.
5: Je reistijd van je huis naar de Efteling is, waar je ook woont in de Benelux, altijd één uur en drie kwartier. Of nooit meer gebruik kunnen maken van een winkelwagenkarretje, zodat je geen wekelijkse boodschappen meer kunt halen en daardoor dagelijks naar de supermarkt moet voor een kleine boodschap.
0: Hij is fijn. Het <laughs> zijn ja, wel. wel goede stellingen, maar ik denk dan serieus dat ik ook niet... Ja, daar gaan we gewoon nooit met een boodschappenwaartje. laat het gewoon bezorgen. Ja, dat dan, de... Die kleine boodschappen, die doen we nou toch al vaak. en ja, Nu niet, in deze periode. Maar normaal gesproken dan uh, komen wij wel iedere twee dagen in de supermarkt, denk ik.
1: Hm. Naar nou, misschien uh, iedere drie of vier dagen. Maar. Ik zou dan uh, inderdaad uh, ook gaan voor uh, dan maar uh, iedere avond even langs uh, de Appie of de Jumbo. Uh, alhoewel ik dan ook inderdaad uh, liefst gewoon de Escape zou doen, dan maar online bestellen. Maar goed, dat werkt ja. in deze tijd ook niet echt.
5: Keuze drie. Echt kunnen meedenken en meebeslissen over toekomstige projecten in de Efteling... maar zonder enige vorm van naamsvermelding of eer. Of centraal staan in een nieuwe Efteling marketingcampagne... en worden jullie daardoor de officiële Efteling-boodschappers.
0: Voordat we deze gaan beantwoorden, Rick Willems. Heel erg bedankt voor jou, oh, okay. uh, al jouw moeite die je hierin hebt gestoken. Ja, Heel toffe mini-quiz. Ik zou dan absoluut voor de eerste optie gaan. Om meedenken over attracties. Dat we nou niet worden genoemd. vernoemd. Dat interesseert me helemaal niks. Ik zou absoluut niet centraal hoeven staan in een grote <laughs> marketingcampagne. En de officiële Efteling podcast worden. De, nee, dat is niet iets wat we ambiëren.
1: Nee, 100% mee eens. Maar gaat het ook totaal niet om eer of aandacht of weet ik wat. Dan liever inderdaad gewoon inhoudelijk meedenken. Dat is toch meer onze stijl, denk ik.
0: Nou, Rick die had trouwens nog een vraag. Maar die was niet voor ons, Tim.
5: Nee. Al 150 keer hebben jullie de boel de boel gelaten, slopen jullie richting de deur, draaiden jullie daar nog één keer om en riepen Ik ga kleine boodschap opnemen, probeer je niet te laten maken. Deze vraag is niet voor Paul of Tim, maar voor het thuisfront, die leidzaam hebben moeten toezien hoe een keukentafel langzaam maar zeker werd overgenomen door deze succesvolle hobby. Hoe hebben jullie het ervaren en mogen nog alsjeblieft nog even doorgaan?
1: <laughs>
0: Want wat antwoord bij mij thuis was, ja, ze mogen nog wel uh, absoluut doorgaan.
1: <laughs> ja. Ik heb het ook even aan anderen voorgelegd. En die zei ook, ach, als je een vent dan toch een hobby moet hebben... dan liever een podcast maken over de Efteling... dan dat hij van voetbal of een andere sport houdt. <laughs> Lekker. En Anne, zei, Anne is zelf ook groot Efteling liefhebber.
0: Dus die, uh, die vindt dat haast net zo leuk als wij. Ja, dat is bij mij thuis wel minder. Maar we hebben het wel gezegd... Uh... Ik word, wel, ik word altijd beschuldigd als de man met een hobby, want ik heb er echt een miljoen uh, altijd gehad. Mm -hmm. uh, nu is het wel redelijk gefocust op dit hoor, en misschien nog één of twee hele kleine dingetjes ernaast. Maar je gaat wel veruit qua hobbytijd de meeste tijd aan kwijt. Die is best wel trots op dat we dit uh, doen op een, een enige zinnige manier. Ja.
1: ja, en ik denk ook, want <laughs> ik snap wel bij, uh, wat, je, wat je met je bedoelde, maar ik denk ook dat we allebei wel heel erg ons best doen om uh, juist uh, niet te veel het, uh, het gezinsleven slachtoffer te laten worden van kleine boodschap. Daar doen we al heel erg ons best voor. En uh, we zeggen stiekem al best vaak nee tegen dingetjes. Dus ik denk als wij uh, inderdaad de boel wat vaker de boel zouden laten. Dan uh, waren er nog meer afleveringen van kleine boodschappen. En dan zag je ons op nog meer plekken terug. Maar juist omdat wij ervoor kiezen om uh, onze tijd uh, goed te verdelen. Tussen werk en uh, hobby's en uh, het gezin en vrouwlief, uh, Denk ik dat, we, dat het daardoor ook gewoon uh, goed vol te houden is. Ook voor onze partners.
0: Nou ja, zeker.
4: Ja, bij feestelijke gelegenheden, daar uh, hoort een vrolijk feestelijk uh, muziekje. Ja, je hoort hier uh, de titelzong van het Safari Park Mondeservaatje in België. Enigszins een heel fout parkje, maakt niet uit. Jongens, van harte gefeliciteerd met jullie, melpaal En ik wil jullie van harte bedanken voor al die uren plezier die jullie mij bezorgen. Ja, en uh, voor mij altijd maandagochtend, het weekend is weer voorbij, maar... Lekker op de fiets naar het werk, luisteren naar uh, kleine boodschap. Wat een feest, heel erg bedankt. En uh, ja, jullie hadden ons gevraagd om een vraag in uh, te sturen. Uh, ja, voor de mensen die ons niet kennen. Wij zijn Adriana en Mark van de podcast Zoo Insight over dierentuinen. Ja, wij hebben een vraag. Stel je nou voor uh, dat de Efteling een ander Nederlands park zou overnemen. En dat park zou dan niet in Brabant of uh, Limburg uh, ja, mogen liggen. Welk park uh, zou het dan worden? En nee, Tim, ik weet, jij bent fan van, de, van het Openluchtmuseum. Dat mag niet. Dus uh, ja, welk park zou het dan uh, moeten worden? En hoe zouden Eftelingen het dan aankleden? Dat zou eigenlijk maar één park kunnen zijn, Adrian. En dat is het Sprookjespark Enkhuizen. Ben je daar wel eens geweest? Ja, ooit in een uh, ver verleden in mijn jeugd. Dat was toen nog best leuk. Maar goed, en mijn vraag... Hoe zou de Efteling er nu uitgezien hebben als we nooit een Disneyland Parijs hadden gehad? Ja, leuke vraag. Nogmaals jongens, super bedankt en ga zo verder. Houdoe. Doei doei. Oké okay, Tim, dus twee vragen. Welk park zou de Efteling
0: moeten overnemen in het noorden van het land? Noord-Brabant en uh, Limburg mogen niet. En het mag ook niet het Openluchtmuseum zijn. Ah, jammer. <laughs> nou zat ik daar ook niet aan te denken hoor. Ik heb wel eentje in mijn hoofd zitten, ja. Ik ook. Wildlands. Hmm. Goeie keuze. En hoe zouden ze daar dan een Efteling-suisje overheen kunnen, overheen kunnen gieten? Ik denk uiteindelijk dat je toch wel een beetje in attracties uh, ziet. Ik weet dat heel veel mensen daar wel en niks in zien. Vooral de buurt. Maar ik denk dat als je het park meer attractieve waarde wil geven... dan alleen het, uh, hele mooie, de hele mooie dierentuin die het nu is. Want ik vind het zelf wel een hele mooie dierentuin. Zeker thematisch een heel, uh, ja, heel net, mooi aangeklede dierentuin. Maar die attracties ja, die, 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 die er nu staan... die zijn ook niet van het niveau waarbij je er op internationaal mensen naartoe trekt. En ik denk dat je dat wel nodig hebt. om dat wel echt iets is wat de Efteling zou kunnen brengen. Ja. Goed punt, had ik nog niet aan gedacht. Ik wilde eigenlijk zeggen de Beekse Bergen, maar dat mag, dat niet. mag
1: dus niet. Nee. Ik uh, zou gaan voor het Archeon. Ja, ja. Ik ga ervan uit dat hij wel mag. Ja, goed, Ik heb al eerder gezegd, ik zou al wat zien in een soort Nederlandse vestiging van Puy de Fou als second gate van de Efteling. En dan denk ik dat het Archeon best wel een prima uh, startpunt is. Daar hebben ze natuurlijk al een heel Romeins en middeleeuws gedeelte. Ik denk dat je daar mooi op voort kan borduren.
0: En hoe zou de Efteling daar een Efteling sausje overheen gooien?
1: Nou ja, ik denk dat daar vooral een de full sausje overheen moet. Dus uh, wat extra werelden bouwen van andere tijdsperiodes. Nou goed, daar hebben we het natuurlijk al wel eens over gehad. Hè. Je zou kunnen denken aan uh, Nederlands-Indië, de VOC-tijd, uh, de watersnoodramp, de Eerste of de Tweede Wereldoorlog. Noem maar de dwarsstraat. Dus ook die werelden bouwen en daar dan veel gaan doen met, uh, met shows, met walkthroughs, met, uh, met horeca. Uh,
0: die, die richting op, zeg maar. En de tweede vraag, hoe zou de Efteling eruit zien als Disneyland Parijs er nooit was geweest? Dit is, dit is misschien wel een onderwerp om een hele aflevering aan te wijden. Dat ja. is dus echt een hele goede vraag. Uh, ik denk eigenlijk dat het eftelingen misschien nog wel redelijk uit zou zien zoals nu. Misschien ja. iets minder verblijf. Misschien dat het hotel iets minder snel was gekomen. Maar de grote, de grote revolutie of evolutie van Efteling was al ingezet voordat Disneyland Parijs kwam ruim daarvoor al. Ja. In de jaren tachtig al. Of begin jaren tachtig zelfs al. Dus... Ik denk eigenlijk dat het misschien niet eens heel veel anders had gezien. Nee, en dat is ons ook wel bevestigd door verschillende
1: betrokkenen. Hè, die in die tijd bij de Efteling werkten. Van joh, eigenlijk viel die uh, invloed van uh, Disney best wel mee. Uh, hooguit dat uh, Droomvlucht wat sneller werd gerealiseerd. Dus misschien dat Droomvlucht in dat geval uh, niet was gerealiseerd of later. Maar ik denk dat de invloed van Disney verder heel erg meevalt. Zeker omdat Disney, land, Parijs ook nooit echt een, uh, een enorm groot succes is geweest. En een enorm serieuze concurrent voor de Efteling
0: een aantal nieuwsafleveringen geleden, Toen is Mark voor jou ingevallen. Tim en Mark had ook een berichtje voor ons.
4: Hey Paul en Tim, kleine boodschappers. Van harte gefeliciteerd met de 150ste aflevering van Kleine Boodschap. Wat ontzettend leuk. Een enorme mijlpaal en waarschijnlijk anders voorgesteld dan het is uitgelopen. Maar ja, het moet maar even zo. Mijn vraag aan jullie is, stel dat Kleine Boodschap, net als Man Maman de podcast, het zover schopt dat het een theatershow wordt. Wat moet daar dan in zitten en hoe zou dat dan uitzien? Veel plezier met de opname en ik hoor het graag.
0: Ik heb Mark gevraagd om een redactievergadering live in de aflevering. Ja, inderdaad. Wel grappig zeg. Een spannende vraag. Ik weet niet of het interessant genoeg is als wij er met z'n tweeën zitten. Ik denk dat we gewoon een dealtje moeten sluiten met de Efteling. Dat we iedere, iedere show een Eftelingse gast zouden kunnen laten aanschuiven. Ja, Dat zou
1: ik wel heel tof vinden. Ik zat ook te denken aan een, een, beetje een combinatie van een interview met een of meerdere
0: Eftelingers. Misschien een Q&A, misschien een quizselementje stukje video. Misschien niet helemaal geschikt voor hoe wij het normaal doen, want het zou iets herhaalbaars moeten zijn. Maar ja, ja. ik weet dat ze daar stellingen uit het publiek volgens mij een beetje de, de lijn laten bepalen. Zou bij ons ook best wel kunnen werken. Maar ik zou het zelf vooral heel tof vinden als we met zoiets een excuus hebben om gewoon nog meer Eftelingers aan te laten schuiven. Ja precies. Ik denk dat we het wel gewoon moeten gooien dan. Ja, misschien een beetje een combinatie van uh, Kleine Boodschap 100 uh,
1: met uh, de Vijf Zintuigen events van de laatste tijd. Uh. Ja, ja.
0: En ook trouwens Luisteraar Nikki Tim, daar kreeg ik ook nog een berichtje van.
6: Hoi Paul en Tim, gefeliciteerd met jullie 150ste aflevering van Kleine Boodschap. Zoals velen en ook ik kijken weer uit naar een bezoek aan de Efteling. Mijn vraag aan jullie is, hoe denken jullie dat het gedrag van bezoekers wordt beïnvloed in bijvoorbeeld wachtrijen? We hebben natuurlijk uh, het coronacrisis wat speelt. Gaat dit ook in de toekomst uh, het ontwerp van het park beïnvloeden qua beleving? Ik ben er wel erg benieuwd naar jullie mening daarover. Uh, ik wil jullie veel succes wensen nog met de podcast. Uh, ik ben een trouwe luisteraar en we gaan op naar aflevering 200. Hopelijk gaan we elkaar dan wel weer zien op een evenement in
1: Efteling. Doei doei. Ja, daar hebben we het net natuurlijk al een klein beetje over gehad. Alleen de vraag is even, heeft het ook, heeft het ook invloed op de toekomst? Kijk, het uitgangspunt nu is dat die anderhalve meter samenleving, dat dat uh, een tijdelijke oplossing is totdat er een vaccin is of een in ieder geval een medicijn. En dat we daarna terug gaan naar uh, normaal. Uh, alhoewel ik me niks zou verbazen als bepaalde uh, hygiëne dingetjes uh, uh, permanent uh, uh, zeg maar van toepassing zullen blijven. Mm -hmm. Maar ik denk dat die anderhalve meter samenleving dat dat niet iets, uh, iets permanents gaat worden. Anders hebben echt, uh, heeft de leisure sector echt al een probleem. Laat staan de, de wereld van de, de concerten en de festivals. Dus ik denk dat het uh, vooral iets tijdelijks is. En dat je inderdaad wat jij al zei Paul in wachtrijen misschien stippen gaat zien of vakken... Uh, of dat er uh, wellicht gekozen gaat worden voor toch meer werken met, uh, met tijdsperiodes.
0: Dus met zo'n boarding pass systeem. Maar ik denk dat dat echt uh, tijdelijke oplossingen zijn. Ik denk, wel, ik denk inderdaad dat dat zo is. Maar stel ze zouden wel iets moeten doen voor in de toekomst daarmee. Dan, uh, ja, dan krijgen we in ieder geval geen klassieke meandering meer. Nee. Want ja, dan sta je gewoon vooral als je op en neer aan het slingeren bent. Te vaak dicht bij elkaar in de buurt. Dus dan krijg je gewoon langere paden. Dat is dan wel gewoon uh, ja, een, een ding waar je dan rekening mee moet houden met het ontwerp. En ik denk dat je door die... Missen ruimte ruimteefficiëntie dus ook wel uh, wat ja, bepaalde dingen terug gaan, te gaan zien lopen. Want ook de inkomsten zullen minder zijn als, die, als het op die manier blijft we hebben. Daar hebben we natuurlijk wel al over gehad in het begin van de aflevering. Ik ja. denk niet dat we er als pretparkbezoeker heel erg blij van gaan worden. Maar dat je niet meer klassieke meandering hebt, is niet zo heel erg, denk ik. Het is inderdaad tijdelijk, dus we zijn hier op een gegeven moment gewoon vanaf. En dan gaan we naar de laatste die we hebben binnengekregen. En die komt van Juri, die komt volgens mij een beetje uit dezelfde regio als uh, Nicky. Hoi Tim en Paul, Juri Olieroek
1: hier. Van harte gefeliciteerd met jullie 150ste aflevering van Kleine Boodschap. Ik hoop dat er nog vele leuke en bijzondere afleveringen mogen volgen. Mijn vraag aan jullie is, welke aflevering is jullie tot nu toe het meest bijgebleven en met welke persoon of personen zouden jullie nog heel graag een aflevering op willen nemen? Ik ben benieuwd. Voor nu nog
4: een fijne aflevering en we zien elkaar vast wel een keer in de Efteling.
0: Houdoe! Houdoe, dat was nu het einde van de aflevering. Ik heb wel wat voorkeuren voor mensen in de toekomst. Maar eerst even terug naar de meest interessante die we hebben gesproken. waar we warme herinneringen aan hebben. Nee, ik denk dat het ons interview met Erik van der Brand dat we daarbij wel heel tof vonden. Zeker,
1: ja, absoluut. Was
0: een heel, heel tof inkijkje en heel veel dingen geleerd daar die ik absoluut nog niet wist van de Efteling. Het dus was wel een hoogtepuntje. En ik vind eigenlijk gewoon alle keren dat we René Mergelbach spreken. Vind ik echt goud. Dat is gewoon niet alleen dat het interessant is, maar dat is gewoon een hele, heel fijn mens om rondomheen te zijn, zeg maar. Ja, ik moet zeggen dat ik het de, de wandeling op de vroege ochtend door de Efteling met Mario deeltjes ook wel heel tof vond. Ja, het kort gesprekje met Sander uh, was ook heel tof, Sander de Bruin. Ja, en Jeroen Verheij was ook heel tof om die keer te spreken in de podcast. Dit is eigenlijk eigenlijk hebben we al die 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 interviews wel een eigen charme. Kees, kisteren vond ik ook heel interessant.
1: Ja, dat zijn we ook heel warm onthaald. Uh, maar het was ook bijvoorbeeld heel leuk om met, met wieken te
0: kletsen. Ja, het, eigenlijk is het altijd leuk. Ja, het is wel zo dat als je er wat meer getrainde mensen hebt, de fondsen en de koenen... zeg maar, dat het dan altijd wel... Ja, dan voelt het wel minder los. Hè? Als je die interviews ook naar hoort die andere mensen hadden met, de, hadden met dezelfde persoon... dan merk je wel dat ze altijd wel... op dezelfde punten uitkomen. Ja. En dat ze er altijd wel in proberen te fietsen. Ik denk als we daar een keer een sessie mee hebben... ook gewoon zoals wij het wel vaker doen... van op zijn minst een uurtje en dan flink kletsen... ik denk dat het dan, dat het dan nog wel veel meer interessant uit zou komen. Ja. Dat die dan ook een hoog op het lijstje zou komen staan. Die staan overigens ook wel hoog op het lijstje. Maar als we dan echt de echte wensen zouden mogen uitspreken, Tim...
1: Ja. Uh, we, we, we hebben zulke soort wensenlijsten gewoon hier liggen. Ik heb hem gewoon op de laptop staan als <laughs> moet. Ja goed, uh, tuurlijk wil je, me, uh, wil je met een directielid praten en met een ontwerper. Um, uh, tuurlijk wil je nog met, 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 met oud-medewerkers praten. Laat ik het zo zeggen, er staan heel wat ontwerpers uh, en ook oud-creatievelingen op ons lijstje. Maar uh, ook bijvoorbeeld uh, een, een Frans Goené, iemand die, uh, die heel graag... Uh, en heel goed over de Efteling kan praten. En ik wil ook alweer een keer uh, aanschuiven bij uh, Wieke Smit... als we die hele bestemmingsplanprocedure achter de rug hebben... en dan uh, een beetje napraten. Um, maar, maar hoe tof zou het ook zijn om
0: bijvoorbeeld eens met een Michel den Dulk te praten. Ik roep maar aan de Wachtstraat. Ja, zeker, ja. En ja, ook misschien mensen die niet direct bij de Efteling hebben gewerkt... maar er wel, uh, wel wat voor hebben betekend. Ze zijn ook nog wel wat interessante mensen erom te vinden, denk ik. Ja, inderdaad, die, die gouden oude... Er komen toch altijd interessante dingen uit. Hè? Dat is ook echt een stukje inkijk in de historie. En niet alleen over waar het nu over gaat, de thema's. Maar vooral de dingen die zijn gebeurd. Ik denk dat die uh, misschien nog wel het interessantste zijn tot nu toe. Ja. Ja.
1: Ja. Wees gerust. We hebben echt nog een enorme lijst met, uh, met ideeën uh, en wensen. Uh, voor nieuwe afleveringen. Waaronder ook een heleboel interviews. Uh, alleen wat we al eerder zeiden. Tijd is vaak een beperkende factor. En op dit moment is vooral natuurlijk corona een beperkende factor. Dus dat valt een beetje tegen. Maar we hebben, we hebben volop, uh, volop leuke plannen wat dat betreft. Ja, daar waren de voice clips, Tim. Ja. Dat was flinke bergen. Ontzettend bedankt, luisteraars, voor al jullie toffe voice clips. Ja, zeker. Ja, we hebben er echt van genoten.
0: En je mag ze natuurlijk iedere week in sturen, maar het was wel tof om er nu uh, een hele hoop te bundelen in één keer. Zeker. Naast alle voice clips hadden we ook nog een mailtje gehad met de stelling erin. Ja, hij kwam van Eftelboy. Uh, van en de reden dat
1: we hem nu even meenemen is dat Eftelboy schrijft dat, dat hij geen microfoon heeft. En de microfoon van zijn telefoon ook kapot is. Dus vandaar dat we bij hoge uitzondering toch een mailtje hebben toegelaten.
0: Hij was te mooi om te laten liggen. Eftelboy schrijft, hoi, hierbij een stelling opdracht voor Kleine Boodschap 150. Het getal 7 is het sprookjesgetal, maar de zeven dingen hieronder hebben het helaas niet tot de sprookjes einde gehaald. De opdracht zet de volgende zeven dingen op volgorde. en Wat volgens jullie de slechtste verandering is, nou wat de beste verandering is. Begin dus bij de slechtste verandering. Veel succes en nog veel plezier met Kleine Boodschap 150. En daar hebben we zeven opties gekregen. De Dansende Dolfijn omgebouwd naar de Kleine Zemermin. De Chinese nachtegaal naar Draak Licht geraakt. Het Waterorgel naar de TV-studio. Pegasus naar Joris en de Draak. De parkmuziek van Hartveld naar de parkmuziek van Merkelbach. De Bob naar Max en Moritz. Van Pandadroom naar Fabula. Ja, zeven veranderingen. Dit is een pittige. Ik ben, ik ben blij
1: dat we deze als mail hebben gehad als, en niet als voice, voice clip. Want de voice clips hebben we niet kunnen voorbereiden. Deze hebben, hier hebben we wel even voor kunnen gaan zitten.
0: Ja, dat heb jij wel gedaan. Ik moet hem enigszins uit de losse pols doen. Ah, wil
1: jij beginnen? <laughs> uit de losse pols dus. Of zal, of zal ik hem dan? Weet je wat, ik, ik heb hem voorbereid, zal ik hem dan doen? Ik zal beginnen met de slechtste verandering wat mij betreft. Ja, dan kies ik toch voor de klassieker. Het wateroogel naar een tv-studio. Daarna kies ik voor Pegasus naar Joris en de Draak. Niet dat ik Joris en de Draak nou een slechte achtbaan vind, in tegendeel. Maar ik vond de Pegasus er qua, qua uiterlijk aan de buitenzijde veel mooier uh, uitzien. Uh, en ook veel mooier in het groen liggen dan nu Joris en de Draak. Uh, daarna de Bob naar Max en Moritz. Uh, omdat uh, de Bobbaan uh, toch een, uh, een heel uniek en bijzonder uh, baan was. En een powercoaster uh, dat natuurlijk niet is. En dan kom ik een beetje in een neutrale zone. Uh, de Chinese nachtegaal naar Draak licht geraakt. Ja, goed... Uh, heb ik verder weinig gevoelens bij, uh, verder prima. Daarna, en dan gaan we richting goede veranderingen, kom ik uit naar uh, Parkmuziek Hartveld, naar Parkmuziek Merkelbach. Dat ik de Parkmuziek van Hartveld nooit heel goed heb gevonden en die van Merkelbach juist wel. Dus dat zie ik als een hele goede verandering. Daarna de Dansende Dolfijn naar de Kleine Zeemermin. Ja goed, de Dansende Dolfijn was een sprookje wat, uh, wat niet werkte. Uh, dus ja, prima dat dat is vervangen door iets nieuws. En als laatste de beste verandering toch van Pandadroom naar Fabula omdat uh, ik denk dat uh, ja, Pandadroom was denk ik bij velen, inclusief mij, echt een doorn in het oog. Totaal niet Eftelings met dat wijzende vingertje en dat realisme in plaats van escapisme. En met Fabula hebben we nu in ieder geval een, uh, een vermakelijke attractie zonder
0: wijzend vingertje.
1: En uh, dat
0: is een hele opluchting. Ik ben er inmiddels ook uit. Uh, de slechtste verandering, uh, die, uh, daar ben ik het met je eens. Dat is inderdaad de waterogel naar de tv-studio. Geen enkele attractieve waarde meer op die plek. Ja, dan is het water ook wel een veel betere, veel betere optie om daar te hebben. En eigenlijk zitten we dan nu al bij mij in neutrale zone. <laughs> okay. En daar vallen wat mij betreft zowel de dansende dolfijn naar de Kleine Zeemin... als de Chinese nachtegaal naar draak draaklicht geraakt in. Uh, waarbij de dansende dolfijn naar de Kleine Zeemin denk ik als eerste komt. En dan de Chinese nachtegaal naar draak draaklicht geraakt. Ik denk dat die laatste wel uh, dat het draaklicht geraakt... wel meer attractieve waarde heeft dan de Chinese nachtegaal. Dan komen we bij de... Parkmuziek van Hartveld uh, naar de parkmuziek van Merkelbach. Ik vond die van Hartveld namelijk wel tof, uh, maar ik vind die van René vind ik ook heel tof. Dus dat uh, is redelijk neutraal, maar in het algemeen denk ik dat ik iets blijer ben met wat er nu draait dan wat het draaide. Maar nog steeds die van Hartveld vond ik echt heel tof, want ze had zo'n eigen charme, zeg maar. Dan de Bob naar Max en Moritz. En daar is vooral dat de reden van de wijziging naar gewoon goed is. Dan kijk je dus niet naar de attractietypes, maar de Bob was gewoon opnieuw te vervangen. Dan is Max en Moritz op, is op zich best wel een aardige keuze om daar neer te zetten. Uitwerking nog even afwachtende. Uh, dan, ja, daar wijk ik heel erg af van, ja Tim, dan Panna naar Fabula. Dus om exact dezelfde redenen die jij opperde. En mm -hmm. dan uh, de beste verandering vind ik persoonlijk van Pegasus naar Joris en de Draak. Okay. Uh, Pegasus was in het begin echt wel een geinig baantje voor de Efteling een leuke toevoeging. Maar Joris de Draak is wel echt een, een attractie waar ik veel meer bij voel dan Omdat ik ooit bij Pegasus gevoeld heb uh, hoe mooi die ook in het groen verscholen had mogen liggen, Tim. Ja. Of hebben die dat nog niet benoemd? Er moet nog komen in een aflevering, ja, waar we daar wel uitgebreider over hebben. Precies, precies. <laughs> Oké, okay, niet te veel spoilen. Ik denk, daar kan ik niet naar verwijzen. <laughs> toch stiekem moeite aan. Ik vind Joris en de Draak, vind ik persoonlijk, de meest interessante achtbaan die nu in de staat. Dus uh, als fysieke ervaring dus. dus. ik ben heel blij dat hij er is gekomen.
1: Ja, vanuit dat perspectief ben ik het ook helemaal met je eens hoor.
0: Nou, dat was eigenlijk het uh, kleine boodschap 150 feestje. Ja, fijn dat we toch nog samen met onze luisteraars er uh, een klein beetje een feestje van hebben kunnen maken. Ja, nogmaals dank voor alle inzendingen. Maar dan gaan we gewoon door naar het klassieke kopje onderhoud. Ja, inderdaad. En uh, tot mijn verbazing hebben
1: we toch nog best wel weer het puntjes bij elkaar sprokkelen.
0: Ja, vooral met dank aan uh, de tours die de medewerkers op het park kregen. Ja, inderdaad. Ja. Tele En diverse tips ook. Um,
1: nou, wat ik qua onderhoud sowieso heel leuk vond om te zien... is dat uh, die enquête van de Raad der Wijzen... Uh, waarin werd gevraagd om... Uh, joh, wat vinden jullie nou wat er aan onderhoud moet gebeuren nou we toch dicht zijn... Daar hebben we het de vorige keer al over gehad. Maar wat ik heel tof vond, is dat er echt enorm veel aandacht voor is geweest... op social media, onder de liefhebbers. En dat er ook heel wat mensen zijn geweest die echt enorme boekwerken... Uh, met, uh, met punten van aandacht hebben aangeleverd uh, aan de Raad en Wijzen. Dus ik ben heel benieuwd uh, hoe dat moet zijn... voor degene die al die resultaten moet verwerken tot een allesomvattende lijst. lijkt me een hele leuke klus. En ik ben vooral ook benieuwd of we daar nog iets van terug gaan horen. Ik zou die resultaten wel willen zien. Maar tof dat er... Uh, ook liefhebbers zijn die nog meer eh, moeite en tijd hebben gestoken in het eh, beantwoorden van die onderhoudsvragen dan, uh, dan ik. dan waren op zijn minst drie bakjes koffie. Ja, precies. Um, verder kregen we nog uh, een berichtje van Melle. Die schrijft dat te zien is op uh, dronefoto's uh, dat diverse bomen naar bij de wensbron zijn gekapt... Uh, vorige keer melden we al dat op, uh, op drone uh, beelden te zien is dat daar het gras helemaal opnieuw is ingezaaid. Maar er zijn inderdaad ook een aantal oude bomen verdwenen daar. Dat zijn uh, van die hele mooie acacia's. En dat zijn dezelfde bomen als die een tijdje terug ook gekapt zijn uh, langs de spoorlijn aan de speelweide. En verder dacht Melle ook nog gezien te hebben dat er ook een grote eik gekapt zou zijn... op het binnenpleintje van het Fatamagana evenementencomplex.
0: En het zal weer te maken hebben met veiligheid maar die gekapte bomen bij de wensbron. is wel jammer. Dat is waarom we daar echt een heel prima plekje om even in het gras te liggen... of, in die, uh, of op die bankjes te zitten die rondom de wensbron stonden. Ja, dat waren echt schitterende bomen. Van die stokoude acacia's met die hele mooie, mooie
1: past hebben die. Maar goed, Efteling kende, als we zien wat ze de laatste uh, maanden hebben gedaan... worden hier ook weer uh, nieuwe bomen voor teruggeplant. Dus uh, dat komt wel goed. Uh, verder wees Arendo er nog op. Dat er ook aan het groen wordt gewerkt uh, uh, daar vlakbij... Dus niet zeg maar, op het, uh, het, het grote eiland in de Gondoletta, maar, uh, zeg maar het stukje plantsoen tussen de achterkant van Symbolica en de Gondoletta vijver. Uh, dat, dat, was altijd, of dat, dat was de laatste jaren echt zo'n kaal stukje waar het gras niet wilde groeien en de plantjes niet aansloegen. Uh, en er wordt nu volop uh, gegraven en dan zijn ze ook bezig met teelaarden. Dus er zal binnenkort ook wel nieuwe beplanting en gras verschijnen. En, uh, een hele goede verbetering ook weer. En we kregen, ook, kregen nog wat tips van uh, insiders. Zo blijkt uh, de mysterieuze vis in de gondoletta vijver weer gerepareerd te zijn. Uh, en in Symbolica blijkt, uh, blijken de, de strepen van de vloer weggepoetst te zijn... die door de fantasievaders zijn uh,
0: veroorzaakt. Nou, De laatste klinkt dus een van die kleine klusjes die nu de medewerkers zelf kunnen doen. Dus dat is wel slim dat, uh, dat ze daar dan extra tijd voor nemen. Ja. Nou ja, niet voor nemen, die hebben ze gewoon natuurlijk. Ja, precies.
1: En er waren er ook nog een heel aantal onderhoudspuntjes die wij of onze luisteraars uit de dronevideo of de beelden van de autosafari voor medewerkers hebben herleid. Zo is er inderdaad te zien dat er nog niks is gebeurd aan het huisje van vrouw Holle. Bij Casa Caracol zijn het terras en de overkapping echt volledig vernieuwd. De werkzaamheden zijn bijna klaar, alleen moet er nog wat timmerwerk worden uitgevoerd aan de overkapping. En ik moet zeggen dat het er allemaal erg netjes uitziet. Verder is te zien dat de, zeg maar, de zijgevel van het carouselpaleis aan de dioramakant helemaal wit is gesausd. Dus waarschijnlijk beginnen ze daar binnenkort eindelijk ook aan het inschaduwwerk. Dan is die gevel ook helemaal klaar. En er wordt ook nog steeds druk gewerkt bij Baron 1898. De entreepartij is daar aangepast. Daar zijn de, zeg maar, de, de, de reguliere standby line en de single-riders-line zijn verder uit elkaar gelegd en voorzien van duidelijkere borden. En verder wordt er ook nog gewerkt aan het schilderwerk van de buitengevels. Daar wordt wat bijgevlekt En de plantsoentjes rond het stationsgebouw die zijn wat opgeknapt. Er zijn wat nieuwe keien neergelegd en er is wat nieuwe beplanting gezet... want die had het ook allemaal niet overleefd vorige zomer. En verder dacht ook nog iemand gezien te hebben dat de fontein voor de ingang van Symbolica... die recent is omgebouwd naar plantenbak, dat die weer terug zou zijn omgebouwd naar fontein. Dat moeten we nog even checken in de praktijk... En er is ook een uh, nieuwe tijdelijke wachtrij gespot voor de vliegende Hollander. Met van die fraaie groene paaltjes met gouden bolletjes en uh, touwen ertussen.
0: Wel bijzonder dat die was opgesteld tijdens die autorit. Wat zou daar nut van zijn? Testen dat het werkt of zo?
1: Nou, ik denk, ik kan me voorstellen dat uh, als die nieuw is, dat ze zeggen van nou, we zetten hem even uit. Uh, we hangen de touwen ertussen. Kijken of het allemaal past, of het allemaal netjes in het gelid staat. Of de touwen allemaal lang
0: genoeg zijn. Iets in die geest. Nog toevallig toen. Ja. Oké. Okay. En dan al uh, kort nieuws. Ja, er is wat merchandise nieuws. De Efteling gaat in september een nieuw kookboek uitbrengen. Het Efteling Familie Kookboek. Dat zou gericht uit de wereld van de Efteling bevatten... die gemakkelijk door kinderen te bereiden zijn met uh, wat hulp van de volwassenen. Zou eigenlijk wel uh, goed zijn om die nu uit te brengen? Zou ze nu alvast een e book kunnen uitbrengen? Ja, inderdaad.
1: Ik, ik vind het wel heel tof nieuws. Altijd uh, leuk als er weer een, een nieuw boek uitkomt. En een kookboek is natuurlijk ook altijd leuk. Ik geloof dat er dingen in staan als uh, Turkse pizza, poffertjes, uh, noedels en fruitsmoothies. Uh, niet echt typische Efteling Signature Snacks... Uh, aan de andere kant, het, het zijn natuurlijk wel typische gerechten die je op een dagje Efteling
0: kan eten. Dus ik snap ja. hem wel. En ook heel tof, de week van de nostalgie bij de vijf zintuigen. Die was afgelopen week. Tot nu toe, dus op het moment van opnemen, hebben we vier dagen gehad. Dus we hebben al wat dingen kunnen zien. Er zat, uh, ja, zaten echt wel toffe dingen tussen. Ik denk dat een paar hoogtepuntjes voor mij wel uh, een onderhoudsvideo was. Uit de jaren 80 volgens mij, 75, 80 of zo. Die was heel leuk, ja. Die ja. was heel tof. Ja, dat voor mij, ja, Ik denk dat dat wel echt de toppel was voor mij die er tot nu toe bij zat. Ja. Heel tof kijk je achter de scherm. Ook vooral bij de Indische Waterledies. Hoe die constructie erachter een beetje loopt met gewoon nog wat houten balken. Waar wat ja. Ja, bijna doek overheen gedrapeerd zijn. Waar wat spuitbeton op zit. Dat zal toen gewoon er tegenaan zijn, denk ik. Ja, echt heel vet. Ja. Ja. ja, ik heb er ook echt van genoten. Waar ik
1: heel blij van werd. Naast natuurlijk de foto's uit begin jaren 2000. Er zijn bijvoorbeeld de oude aanzichtkaarten die we te zien kregen. Er zitten er ook een aantal tussen van voor 1952. Waar je echt de oude speeltuin ziet uit de jaren dertig. En zelfs volgens mij een aanzichtkaart met een foto van de wielerbaan van de Efteling.
0: Oh ja, dat klopt ook heel tof ja.
1: Ja, en er uh, was nou ook uh, vandaag, uh, dus op donderdag, was er een heel tof overzicht van alle Efteling stripboeken. Een enorm verhaal met heel veel foto's van allerlei stripboeken, was heel gaaf.
0: Nou ook specifiek de Suske en Wiske stripboeken toch?
1: Ja, daar ging het vooral om inderdaad ja, klopt. Uh, maar ook wel de andere Efteling stripboeken kwamen ook voorbij. Uh, sowieso zit Carlo er uh, uh, lekker bovenop met alle verzamelitems uh, van de afgelopen uh, decennia. En wat ik ook wel tof vond, uh, is dat er ook wat oude opgaves van, uh, van eerdere edities van de pubquiz uh, van de Vijf Sintuigen voorbij komen af en toe.
0: Ja, die ken ik natuurlijk al uit de pubquiz zelf. En volgens mij ook de, een van de eerdere die er tussen stond, uh, tenminste van een editie waar ik niet bij was, die heb ik ook al eerder op internet gezien. Dus die uh, had ik al ooit een keer gemaakt. Als je nog nooit met de pubquiz hebt meegedaan, geeft dit wel een leuke indruk van wat er een beetje gebeurt op zo'n dag. Dus uh, check die dan ook zeker.
1: Super tof initiatief van de Vijf Zintuigen. En uh, ja, als je het nog niet hebt gezien, ga echt kijken op
0: uh, vijfzintuigen.nl. Ja, heel benieuwd wat er nog, uh, nog aankomt. Een tijdje geleden, Tim, toen hebben wij een belinterview gehad. Dat was al in de coronatijd, hè? Ja, zeker. Ja. Met uh, Julia, Julia van der Staak. En die is bezig met onderzoek naar place attachment. En daarbij wil ze inzicht krijgen hoe social media en online platformen gebruikt worden door... Uh, in dit geval abonnementhouders en fans in verband met de Efteling... En we hebben een linkje in de show notes staan en dan kun je zelf deelnemen aan het onderzoek. Maar wij hebben ze daar even over gesproken. En uh, volgens mij wat input die wij uh, hebben gegeven, die is ook gebruikt om die vragenlijst op te stellen. Ja, maar gaan we gaan zeker even invullen, die enquête.
1: Ik kreeg ook nog een tip van Leon Weterings. Uh, vanaf medio mei, of ja, eigenlijk vanaf wanneer uh, de musea weer open mogen, tot en met oktober is er in het uh, Anton Pieck Museum in Hattem uh, een speciale tentoonstelling over het werk van Anton Pieck uh, voor het Efteling Sprokesbos. Nou, tof. Ga daar naartoe zodra je weer mag.
0: Zou er ook nieuw werk bij zitten? Tenminste, wel wij nog niet kennen. Zou wel tof zijn.
1: Ik geloof wel dat de samenwerking tussen het Antropiek Museum en de Efteling weer, uh, weer goed loopt. En het zou me niks verbazen als de Efteling het archief toch uh, weer wat mooie nieuwe prenten uh,
0: heeft, uh, heeft uitgeleend. Dan hoop ik dat er wel mensen met een hoge resolutie camera en een goede lens heen gaan. Of we gaan er zelf heen, Paul. Ja, dat is ook wel een goed idee, hè? maar er moet wel heel die ellende hierover zijn. Ja, de afgelopen dagen stond er ook een uh, iets te koop op marktplaats. Iets uh, best wel bijzonders. Twee originele Gondoletta uit 1981. En dat is het type wat in 1994 is vervangen door de nieuwe generatie. Mm -hmm. En ik heb volgens mij op Facebook een van de mensen gezien die dit heeft gekocht. En uh, die heeft hem schoongemaakt, uitgeladen. En die, uh, daar kwam een hoop rotzooi uit. Ik kan me voorstellen dat in de jaren daar een hoop zand en modder en zo ja. terecht komt. Of in ieder geval zich invormt. Uh, wat die ook nog hadden gevonden was volgens mij een, uh, een ezeltje strekje munt. Hij volgens mij 84 of zo. Oh, cool. Die lag ook nog ergens verstopt erin. Gaaf. Dat was ook wel tof. Ja. Is zal maar zo'n bootje hebben. Ja, het volgens mij was het dakhalf uh, ingestort en zo. Dus het zag er niet uh, heel goed meer uit. Maar uh, ja, het zal wel geheim. Tegen iedere aannemelijk bot was het. Ja, we ben je benieuwd wat ze betaald hebben. Volgens mij niet heel veel. Maar toch nog een, uh, een klassieke munt uit te kunnen trekken. Ja, inderdaad.
1: Uh, er stond nog een artikel in het Zagblad over Villa Padus Op 26 oktober uh, bestaan zij 20 jaar. Uh, alleen ja, dit jaar gaat allemaal net wat, uh, wat anders dan ze gedacht hadden. Want uh, momenteel is villa-producer natuurlijk ook gesloten en kunnen er uh, geen ouders met hun kinderen uh, in verblijven. Wat natuurlijk heel jammer is. Wat wel uh, dan weer een voordeel bij een nadeel is, is dat ze toch al plannen hadden om uh, dit voorjaar uh, de villa een tijdje te sluiten. Uh, want ze gaan dan nu aan de slag met een grote renovatie. De zes oudste kamers die worden volledig verbouwd en die krijgen grotere ramen.
0: En het volledige dak van heel Villa Padus wordt gerenoveerd. Dat is een flinke ingreep, want dat is een flink dak. Ja. We hadden het net al over tips die mensen gaven om deze periode door te komen. En daarbij noemden we een video van de Efteling uit de jaren 90, was het volgens mij. Ja, klopt. Er is nog een video verschenen uit 1994. En die duurt bijna 40 minuten van Menno's Adventures op YouTube. En dat is ook wel een mooi om eens even te kijken in deze tijd. Hele toffe video, ja. We gaan de link ook weer gewoon in de show notes knallen. En als we het dan toch over video's op YouTube hebben... Gisteren op zondag 19 april, toen heeft de Efteling een oude documentaire over het leven van Anton Pieck op haar YouTube kanaal gezet. En dat doen ze met een live première. Dus iedereen die kan dan live mee chatten en meekijken. Wat daar, daar gebeurt het. dus heel tof. Dus dat heeft allemaal te maken met het 25 e geboortejaar van Anton Pieck. Ja, inderdaad. 19 april uh, was de geboortedatum van uh, Anton Pieck. Ja. En daar zijn we er eigenlijk al doorheen Tim. Nou,
1: al. Nou ja, al. We zijn al even <laughs> bezig. Wat uh, wordt weer eentje voor de, de top vijf record afleveringen. Maar goed, dat mag denk ik wel, uh, dat, dat zullen onze luisteraars wel uh, accepteren, omdat we ook een feestje te vieren hadden. Hè? In dit geval
0: wel, ze hebben er zelf een bijgedragen. Ja. Dat hebben we wel. En dan ook dit. Oh.
1: Hoe, uh, hoe gaat het met jou verder, Paul? Uh, trek je het nog een beetje, die hele coronacrisis? Uh?
0: Eigenlijk is mijn, uh, mijn, mijn, mijn uh, state of mind is stabiel. Ja? Die is hetzelfde als de vorige keer. Ja, <laughs> niks veranderd eigenlijk. Veel thuiswerken. Ja, het is een beetje de nieuwe way of life nu, en ik ben er helemaal aan gewend.
1: Oh. Ja, ik moet zeggen dat het bij mij ook wel went, <laughs> uh, misschien zelfs wel te goed, omdat ik nu denk van ja, het, uh, het, uh, we, zijn, uh, we zijn zo zen. Uh, er is ochtends geen haast meer om naar het werk te komen en naar het kinderdagopvang uh, te gaan en aan het eind van de dag uh, lekker op tijd uh, weer gaan koken. En daardoor is alles wel wat relaxter dan normaal. Dus ik vraag me wel af of het niet straks weer ontzettend wennen wordt om weer terug naar de oude manier van, uh, van leven te gaan, zeg maar. Ja, af en toe heb ik dat idee ook wel van... Oe, het gaat ook weer een keer terug veranderen. Ja, precies. Het is wel heel relaxed, ja. ja. ja ik ben wel blij. Wij, wij zijn gelukkig nog steeds gezond. Ik moet wel zeggen, die, die vijf, zes weken... Die, die zijn echt wel voorbij gevlogen. En ik sta er zelf nog van te kijken... hoe we ons toch uh, hebben vermaakt. Zonder dat we echt uh, naar al die uh, leisure-uitjes uh, toe kunnen. Wel veel buiten geweest nog. Heel veel uh, natuur gezien en zo. Um, maar ja, aan de andere kant merk ik wel... dat, uh, dat thuiswerken nog steeds wel een uitdaging uh, blijft met kinderen... Ik zeg dat het qua werk het allemaal ook allemaal niet zo soepel loopt als ik had gehoopt. Ik merk dat mijn projecten toch allemaal wel een vertraging oplopen. Niet zozeer omdat ik weinig aan werk kan doen, maar ook omdat het natuurlijk ook voor collega's geldt. Ja, En ik moet zeggen dat ik toch ook wel steeds meer genoeg begin te krijgen van, uh, van al dat corona in de media en al dat gespeculeer. En uh, tientallen pagina's in het Brabants Dagblad. iedere dag weer over corona. En... Tientallen
0: minuten in de podcast. gewoon hebben ja. er zelf niet aan meegedaan. Hebt.
1: Nou ja, inderdaad. <laughs> En ik meen dat ik zo langzaam maar zeker heel die, die maatregelen ook wel echt beu begin te raken. En echt naar de dierentuin, het pretpark, de Efteling wil. Maar ja, we wachten maar gewoon af. En ondertussen maken we er gewoon het beste van, toch? Want ja. trouwens een luistertip is voor mensen die ook een beetje kampen met uh, ja, het spanningsveld tussen thuiswerken en, uh, en thuis ook kleine kinderen hebben rondhuppelen. Is, uh, luister zeker ook eens naar de podcast Ik Ken Iemand Die. Uh, speciaal uh, voor en door uh, ouders van jonge kinderen. Heel veel herkenning en, uh, zit daarin. En uh, gedeelde smart is halve smart. Dus uh, dat is zeker uh,
0: een podcast die je in deze periode moet luisteren. en Ik heb natuurlijk best wel veel puntjes openstaan in onze uh, en dan ook dit categorie. Maar die laat ik eigenlijk even hangen voor de volgende keer. Want ik denk dat we lang genoeg hebben zitten kletsen. Maar ik heb wel één tip die ik nu even moet geven. Want die is enigszins tijdskritisch. Veel mensen die zitten nu uh, meer thuis dan uh, gewoon die uh, gedwongen of, uh, of niet... die moet een tijd doorkomen. Mocht je nou een Playstation 4 hebben... en nog nooit de Uncharted serie hebben gespeeld... wat echt een van de tofste videogameseries is... Die, uh, die er ooit hebben bestaan in mijn ogen... dan kun je nu deel 1, 2 en 3 gratis krijgen van Sony. Okay. Dus als je een Playstation 4 hebt... je moet volgens mij in een Playstation account hebben... maar je hoeft niks van Playstation Plus of iets te hebben... je kunt Uncharted 1, 2 en 3 kun je gewoon gratis nu downloaden. Voor volgens mij een week of twee. En wat is daar voor spellenker? Nou, Dat is dus een manier en daar prijzen we best wel slim aan... Ze hebben dit nou dus gratis gemaakt, zodat je dan een digitale reis rond de wereld kunt maken. Want dat is echt een avonturengame, vergelijkt een beetje met Indiana Jones. Eh, waarbij je gewoon heel de wereld rondreist en uh, op zoek gaat naar schatten. En allemaal uh, uh, een beetje mythes en zo tegenkomt. En daar dan uh, de waarheid achter ontdekt en dat soort fratsen. Een hele toffe game, heel erg filmisch. Een van mijn favoriete gameseries ooit, samen met uh, Zelda en Mario en uh, dat soort series. En... Uh, die eerste is nu gewoon gratis, de eerste drie delen. En die zijn nog steeds enorm goed. En deel 4 kun je daarna nog kopen volgens mij, voor twee tientjes of zo op de Playstation. Dus uh, heb je een Playstation 4, die games nog nooit gespeeld. Download ze nu, nu zijn ze gratis. Volgens mij tot tweede week van mei of zo. Of eerste week van mei. En dan uh, heb je zeker uh, een uurtje of dertig uh, heel veel kwaliteit entertainment voor je. Bij gemis van de Efteling.
1: Oké, okay. nou goede tip. Niks voor mij, maar misschien voor <laughs> een nee. van de luisteraars. Overigens, nou je toch hebt over reizen om de wereld. Ik moest wel lachen, we kregen een tip van iemand uh, die Disney Efteling heet op Instagram. Die had uh, foto's gezien van uh, de beelden bij de tempel van de Dageraad, de Wat Arun in Thailand. De, de beelden die daar staan, de wachters die bij die tempel staan, die lijken wel verdacht veel op de wachters van de Indische waterlelies. Zo, die leken er wel echt enorm veel op, ja. Ik dan dat linkje even delen in de show notes. Ja, dat was wel lachen. En wat ik nog wil delen is, uh, laat ik er maar met, meteen mee beginnen, uh, dat uh, onze grote inspiratiebron, waar we het al eerder over hebben gehad, uh, de podcast Ochtend in Pretparkland, die zijn weer terug. Je hebben een hele lange winterslaap gehouden en uh, sinds twee weken zijn ze weer begonnen en uh, ze knallen nu uh, twee of drie afleveringen per week online ineens. Die zijn uh, goed bezig ja, daar ja. luister
0: ik met veel plezier naar
1: nog steeds. Ik ook. Dus bij mij altijd als, hij, als er een nieuwe aflevering online komt, dan gaan de andere podcasts aan de kant. En dan luister ik meteen naar Erwin en, dat zijn zijn, en Ja, Ik heb vooral heel erg genoten van een, een aflevering over Blackpool Pleasure Beach. Ja. Een, een, een stadspretpark, zou je kunnen zeggen, in, in Engeland. Ik wist daar nog weinig van. En uh, ik heb wel een zwak voor dat soort foute stadspretparken en uh, parken aan, aan zee. En uh, ik heb er echt enorm van genoten en heel veel uh, geleerd
0: over Blackpool.
1: Hele toffe aflevering.
0: Absoluut, ja, zeker. Ja, en ik kom zelf met moeite door mijn podcast heen, en ik maak altijd wel ruimte voor de, de standaard en grote pretpark podcastnamen. Uiteraard ochtend pretpark land, maar daarnaast natuurlijk Team Talk van uh, Maurice en Thomas en Details met Joren, Michiel en Ralf. En natuurlijk ook Afterpark Lounge, Zoom Site en Team Parks on Stage. Ik uh, kan er wel van genieten, maar ik moet een beetje selectiever zijn nu. Hè? Maar dat is de situatie waarin ik in zit, maar er zijn volgens mij ook heel veel mensen die nu juist meer tijd hebben om podcasts te luisteren. Dus ja, dan zijn die andere, andere podcasts zeker tips. Volop keus. keuze. Ja, ik luister de normaal gesproken
1: podcast vooral uh, in de auto na het werk. Dat zit ik nu bijna nooit meer. Maar ik heb toch ondertussen wel weer andere momenten gevonden om uh, mijn podcast te luisteren. Dus bij mij is het wel weer gestegen, mijn uh, luistertijd. Ik schreef ook nog een toffe tip van Olaf Wezel. Die zei, uh, als je uh, geen Netflix hebt, maar je wilt nou toch eens horen wat, uh, waar Tiger King over gaat, de hitserie op Netflix, dan is er nu ook een podcast over uh, Joe Exotic. Oh, oké. Okay. We zullen die link, ook, die link ook even in de show notes zetten. Als je dan nog verveelt moet je zeker ook eens op FTPedia kijken, de bekende site. Daar hebben ze in verband met het 30-jarige jubileum van het Lavelaar hebben ze een heel aantal nieuwe artikelen geplaatst en een heel aantal bestaande artikelen fors uitgebreid. En daar zitten volop nieuwe, of ja, eigenlijk niet nieuw, maar er zitten volop onbekende ontwerpen, bouwtekeningen en bouwfoto's tussen. Dus heel tof. En een laatste nieuwe initiatief waar ik erg van onder de indruk ben is de Dark Ride Database. We kennen natuurlijk allemaal RCDB, de Rollercoaster Database. En nu is er ook een, een dark Ride database, met, uh, de, de, de Darkride Database. Met natuurlijk de link darkridedatabase.com. En geloof het of niet, maar uh, dat, uh, die is opgezet. Die, uh, die database, die website door uh, drie Nederlandse heren. Drie Nederlandse pretparkfans. Johan, Erik en Luc. En uh, ja goed, wat de naam al zegt. Uh, dat is een enorme database van alle Darkrides ter wereld in pretparken.
0: Ik heb die site nog niet gecheckt, maar ik zit er nou even in te browsen... maar er zit er best wel indrukwekkend in uit. Ik moet hier eens even flink induiken. Ja, ja Ze hebben de, de, de darkrides hebben ze ook verdeeld over verschillende categorieën.
1: Uh, een dark ride, een semi-darkride en een showride. Dat uh, hebben ze ook allemaal netjes uitgelegd. En uh, ze geven aan dat, uh, dat de Efteling zeven dark rides heeft. Carnival Festival, Droomvlucht, Fata Morgana, Symbolica en de Vliegende Hollander. Maar ook Fabula en Villa Volta, die ik toch zelf niet snel onder ride zou scharen... Terwijl bijvoorbeeld het Spookslot en Baron 1898 dan weer niet onder, uh, onder Dark Ride vallen. Dus het, het is nog een beetje zoeken, denk ik, naar wat is nou de definitie van een Dark Ride en een Show Ride. Daar kan je van alles van vinden. Uh, maar dat is aan de andere kant ook alweer interessant. Want er is eigenlijk diezelfde discussie op RCDB van wanneer iets ziet nou wel of geen achtbaan. Ja. Uh, daar is ook niet echt een, een vast antwoord op. Maar een, een hele toffe site, daar kan je jezelf echt enorm in verliezen. Ik moet er ook eens
0: flink overheen gaan browsen. Dat was je dan voor deze week. Even nogmaals voor de aflevering van volgende week. Die hebben we dus opgenomen voor de coronacrisis. Die gaat over werken bij de Efteling. Volgens mij best wel interessant. Je krijgt ook best wel een uitgebreid kijkje achter de schermen over hoe de Efteling nu is georganiseerd. Dus dat is heel tof. Nou, we hebben ook VoiceClips geluisterd in deze aflevering van jullie. Wil je nou nog meer VoiceClips naar ons toesturen... sturen? Dan kan dat het beste denk via de mail info@kleineboodschap.com. En als je een berichtje op een andere manier bij ons wilt krijgen, dan hebben we daar voldoende opties voor. Ja, we zijn te bereiken via onze website, dat is kleineboodschap.com. Daar hebben we een
1: contactformulier. Uh, en op social media zijn we te vinden op uh, Twitter als Edka Boodschap.
0: En als Kleine Boodschap op Facebook en Instagram. En luister nu voor het eerst naar deze podcast. Ik kan me bijna niet voorstellen dat je het dan tot het einde hebt volgehouden. Maar dan toch. Dan kun je natuurlijk gewoon abonneren op ons in je favoriete podcast app. En dan kun je ook een rating achterlaten. En zeker bij Apple Podcasts en iTunes kunnen we dat heel erg waarderen. Want dan kunnen mensen onze podcast makkelijker vinden. Ja, ik hoop uh, vooral dat jullie uh, genoten
1: hebben van onze extra lange uh, en misschien een beetje anders dan andere uh, nieuwsaflevering. Natuurlijk ter gelegenheid van onze 150ste aflevering... met een hoop uh, bijdragers van luisteraars. Uh, hopelijk uh, hebben jullie ervan genoten. Uh, wij hoopten er in ieder geval toch een klein beetje een feestje van te maken op deze manier. zo zak chips hem uh, Mijn zak chips, uh, die heb ik niet opengetrokken. Ik heb wel uh, een, uh, een berg stroopwafels weg zitten werken uh, daarnet.
0: Oh, ja, ik heb het bij de kanjers gehouden. Ook prima, uh, prima om de avond mee door te komen. Ja, precies. En dat was het dan voor deze week. Aflevering 150 Ik zit erop. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer en houdoe. Op naar de 200, Paul. Echt wel. Houden we. Houdoe
1: we.